0: Riforma Casi, Problemi e Soluzioni Aspetto di Deontologia dell'Avvocato. L'evento formativo è stato organizzato dal Movimento Forense, Sezione di Crotone, dall'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, Sezione della Calabria e dalla rete Ius Team, con il patrocinio e l'accredito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone e il patrocinio dell'Università Niccolò Cusano, Sede di Crotone. Vi porto i saluti del presidente del COA, Crotone, avvocato Tommaso Vallone. Ringrazio e saluto l'avvocato Nino Lalumia, presidente nazionale del Movimento Forense, il cavalier dottor Leonardo Maria Rocca, direttore dell'Università Niccolò Cusano, sede di Crotone, l'avvocato Alessandro Palasciano, presidente dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani della sezione della Calabria l'avvocato Edoardo Ferragina, vicepresidente u direttore della rivista Neotera, l'avvocato Alberto Foggia, membro rete u delegato ADUSBEF, Usbef, l'avvocata Flaviana Leonardi, consigliere coa Crotone, l'avvocato Vincenzo Cardone, membro del centro diritto penale tributario. La riforma della giustizia tributaria riparte e e punta ad un giudice professionale. Fra gli obiettivi fondamentali che il governo intende assumere per il rilancio del Paese vi è la riforma totale dell'attuale assetto della giustizia tributaria per deflazionare il contenzioso soprattutto nel giudizio di Cassazione la cui durata complessiva costituisce un fattore negativo anche per l'attrazione degli investimenti esteri. Il PNRR prevede la riforma della giustizia tributaria attraverso lo strumento della legge delega al governo da adottarsi entro la fine dell'anno 2021 e con strumenti delegati e attuativi da emanarsi negli anni 2022 e 2023. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede fra i diversi interventi in materia fiscale volti al rilancio del Paese e l'emanazione di una legge delega per la riforma dell'assetto dell'intera giustizia tributaria e che è attualmente affidata alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alla Corte di Cassazione. Si stima che entro la fine dell'anno 2023 possono essere introdotti gli eventuali ulteriori strumenti strumenti attuativi, decreti ministeriali e regolamenti. In particolare il PNRR tiene conto del fatto che il contenzioso tributario è un settore cruciale per l'impatto che può avere sulla fiducia degli operatori economici e nella prospettiva degli investimenti esteri ma che risente fortemente della criticità legate ai tempi dell'amministrazione della giustizia nello specifico il contenzioso tributario rappresenta una componente molto importante dell'arretrato che si è accumulato dinanzi alla Corte di Cassazione inoltre i tempi di giacenza dei ricorsi nel giudizio di legittimità sono in alcuni casi lunghi Cumulandosi con la durata dei giudizi svolti nei due precedenti gradi di giudizio. Gli interventi pianificati del PNRR sono quindi rivolti a ridurre il numero dei ricorsi dinanzi alla Cassazione nonché a consentire una più rapida ed adeguata decisione per le modalità di attuazione del PNRR mira ad assicurare un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali per il pubblico Inoltre allo stesso scopo il piano ipotizza di introdurre il rinvio pregiudiziale per risolvere dubbi interpretativi al fine di prevenire la formazione di decisioni difformi degli orientamenti consolidati dalla Cassazione. Per quanto riguarda lo smaltimento dell'ingente arretrato, il piano agisce mediante il rafforzamento degli organici un intervento incentivante del personale ausiliario e inoltre in fase di elaborazione una proposta volta ad ampliare l'organico della sezione tributaria della corte di cassazione infine per quanto concerne l'attività dei giudici di merito un ulteriore contributo può derivare dalla revisione dell'istituto della mediazione il ministero il ministro della giustizia, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, ha istituito una commissione interministeriale chiamata ad elaborare proposte di interventi organizzativi e normativi per deflazionare e ridurre i tempi di definizione del contenzioso tributario. La commissione interministeriale ha emesso una dettagliata relazione finale in data 30 giugno del 2021, esponendo due possibili proposte di riforma della giustizia tributaria di contenuto diverso. L'opzione 1 prevede, in merito alla nomina dei giudici di primo grado, la modifica della disciplina di accesso ai ruoli giudicanti delle commissioni tributarie con l'introduzione di limiti di età e per i non appartenenti alla magistratura il possesso di titoli professionali e di studio. In merito alla eh, nomina dei giudici di secondo grado, l'istituzione di un'apposita sezione per le liti di valore superiore a 25 mila euro ed in materia di classamento catastale, doganale e accise, composta da soli magistrati togati a tempo pieno, nonché avvocati, commercialisti o professore a tempo prevalente. Previsione dell'anzianità di anni 8 nel ruolo esercitato in primo grado per l'accesso al secondo grado. Permanenza nella sezione, svolgimento della funzione di giudici per un periodo temporale non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni. Inquadramento dei giudici onorari a tempo pieno o prevalente nel secondo grado solo per la nuova sezione il processo due gradi di giudizio presso le commissioni tributarie provinciali per il primo grado e regionale per il secondo grado possibilità per la commissione tributaria provinciale di formulare una proposta transattiva e conciliativa alla prima udienza o fino al termine della fase istruttoria con eventuali ricadute sulla statuizione in ordine al regime delle spese di vite. Corte di Cassazione, assegnazione alla sezione tributaria della Corte dei Magistrati del Massimario applicati da più di due anni previa valutazione del CSM. La disciplina transitoria, le proposte sono attuabili nell'arco del biennio. La seconda opzione elaborata dalla Commissione interministeriale prevede in merito alla nomina dei giudici di primo grado un concorso pubblico per esame riservato a laureati in giurisprudenza con una riserva di posti per giudici tributari in servizio da almeno sei anni provvisti di laurea, laurea in giurisprudenza o in economia. In merito alla nomina dei giudici di secondo grado la previsione di soli giudici togati, ordinari, amministrativi e contabili che soddisfino determinate condizioni a tempo pieno che hanno optato per il passaggio alla magistratura tributaria in via definitiva, ovvero in posizioni di fuori luogo per almeno quattro anni ciò fino al passaggio in appella a circa otto anni dei nuovi magistrati tributari assunti per il concorso. Le liti minori fino a 3.000 euro sono attribuiti in primo grado alla competenza di un giudice onorario monocratico non togato. La formazione è prevista nell'obbligo di formazione continua, inquadramento dei giudici professionali a tempo pieno nella nuova magistratura tributaria, l'organico nella riduzione nelle previsioni che i nuovi giudici siano inizialmente impiegati in collegi a composizione mista con gli attuali giudici onorari, il processo due gradi di giudizio presso i tribunali tributari per il primo grado e le corti di appello tributarie per il secondo grado, possibile accorpamenti dei, tribuna- dei tribunali di province confinanti, possibilità per il tribunale tributario e la corte d'appello tributaria di formulare una proposta conciliativa fino alla prima udienza istituzione presso i tribunali e le corti di appello di un ufficio per il processo. Organizzazione e gestione dei gradi di merito il ministro dell'economia e delle finanze è responsabile dell'organizzazione e della gestione dei tribunali tributarie delle corti di appello tributarie, riforma dell'ordinamento del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nella corte di Cassazione istituzione di una sezione ordinaria specializzata tributaria. Queste sono le proposte di riforma della commissione elaborate dalla commissione interministeriale. Adesso diamo inizio al convegno, e Lascio uh, la uh, parola al cavaliere dottore Leonardo Maria Rocca, che è il direttore dell'Università Niccolò Cusano di Crotone. A lei la parola, dottor Rocca.
1: Grazie, avvocato Rocca. Lei è sempre squisito. Vi porto i saluti del nostro lettore, il professor Fabio Fortuna. Eh, buon pomeriggio. Eh, è di profonda e importante conoscenza l'attualità legata alle numerose problematiche e sul processo tributario e ciò perché, come sicuramente ci diranno gli illustri relatori, ci troviamo di fronte ad una realtà in continua evoluzione e di rilevanza assoluta per le politiche economiche nazionali. Viene spontaneo fare una considerazione di merito, gli aspetti normativi e legislativi che accompagnano la crescita sociale e miazzardo a dire morale degli utenti finali. È lecito chiedersi quali problemi, quali le dinamiche, quali i correttivi per rendere la problematica tributaria materia viva e di impatto pubblico. Il partenariato dei relatori questo ce lo dirà. Buon lavoro e non l'occasione, buone festività. Grazie,
0: grazie grazie, dottor Rocca. Adesso lascio subito la parola al presidente dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani sezione Calabria, l'Avvocato Alessandro Palasciano. A te la parola Alessandro.
2: Grazie Salvatore, Eh, ringrazio eh, naturalmente il Movimento Forense nella persona del collega Salvatore e lo vedete di
3: c'è qualche un... problema si
0: sente allora si sente male mi sentite? sì adesso sì
2: Dicevo Il collega Salvatore Rocca, neanche ci fossimo accordati, ha fatto un pregevole riepilogo di quelli che sono i punti focali, quelli che saranno processualmente rilevanti per quanto riguarda la riforma della giustizia tributaria, su quale io tornerò verso la fine, ma mi premeva affrontare quelle che sono state le problematiche che hanno condotto al progetto eh, di riforma, ai progetti di riforma che in verità si sono susseguiti nel, negli anni da varie associazioni, compresa eh, dell'Associazione Nazionale Tributaristi, da altri professionisti o associazioni di settore. Il piano nazionale di ripresa e resilienza, più volte citato dalla collega Rocco, di cui abbiamo sentito parlare quotidianamente, sappiamo essere il piano che racchiude una serie di riforme. E, non posso negare che nel momento in cui è stato pronunciato, è stato formulato questo acronimo, sono andato a rivedere il significato di questo termine poco usato, sinora resilienza. E ripeto a me stesso, essere la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un momento di difficoltà. Mai termine fu più attuale di questo utilizzato per il PNRR, però bisogna dire che la crisi della giustizia non viene scoperta oggi, non viene affrontata oggi per la prima volta. Se ne è parlato per decenni, forse è mancata la volontà, forse man- sono mancati eh, i finanziamenti per affrontare una giustizia che sia fondamentale e che affronti oltre che il rito anche le strutture, le strutture come organizzazione, come organizzazione, di, come numero di magistrati, sempre carente nella nostra giustizia in generale, e di personale amministrativo anch'esso carente. La giustizia purtroppo in generale è farraginosa e lenta e quindi se così è acquisisce il divario per le esigenze del cittadino, mentre il sistema giustizia sappiamo essere un indice della civiltà di un paese più la giustizia riesce a dare una risposta immediata e quanto più attinente alla realtà rispetto alle istanze dei cittadini più il paese può dirsi civile, garante e rispettoso dei diritti dei cittadini stessi il sistema giustizia individua uno dei punti che identificano l'immagine del paese la risposta che lo stesso riesce a dare alle controversie che possono coinvolgere anche vicende economiche e imprenditoriali e conseguenziale abbiamo sentito dire che le imprese analizzino anche il sistema giustizia prima di avventurarsi in un investimento in un probabile contenzioso il sistema della giustizia tributaria racchiude in sé sia le criticità della giustizia in generale sia la capacità di risposta a controversie di natura tributaria e allora la riforma della giustizia in generale abbiamo visto che è molto più ampia finora a eh, diciamo ha partorito quello che era la legge delega sulla riforma della giustizia civile dove è stato dato risalto direi alle forme alternative di risoluzione delle controversie, cosiddetta ADR e vedremo quali sono i principali punti di questa riforma che secondo me verranno presi a base della riforma tributaria. Lasciamo stare l'atto introduttivo che è tipico della riforma civile cioè quello che l'atto introduttivo debba eh, prevedere già inizialmente tutte eh, le richieste comprese quell'istruttorio contrariamente all'attuale. L'appello in sede di appello verrà limitato, l'appello è dichiarato inammissibile quando non vi sia una ragionevole probabilità di essere accolto, in Cassazione vi è l'abolizione della sezione filtro e questo riguarderà se confermato riguarderà anche la sezione, la, l'aspetto tributario perché sappiamo essere la sezione sesta a favore di un'introduzione di una sottosezione per ogni sezione civile dicevo che grande eh, spazio, ampio spazio è stato dato alle ADR alle alternative dispute resolution alle soluzioni alternative delle controversie che siano esse mediazione, negoziazione assistita anche arbitrati e l'estensione in favore di mediazione e negoziazione assistita anche del patraccine a spese dello Stato. Quindi la riforma della giustizia tri- tributaria dovrà passare necessariamente oltre che a una velocizzazione del rito, eh, ricordo a me stesso che eh, la norma è del 92, il decreto legislativo 546 e per quanto possa essere in un arco di tempo più ampio relativamente giovane ha potuto portare delle eh, novità significative, ma non è servita da sola a eh, alimentare una velocità del processo tributario. Indubbiamente noi adesso dovremo affrontare un, un nodo, direi un imbuto, perché quando verrà sbloccato definitivamente il blocco, del, il, sì, appunto il blocco delle notifiche degli atti di accertamento, impositivi o impositivi che siano, ci sarà indubbiamente un ricorso alle impugnative e quindi un ingolfamento delle attuali commissioni tributarie, se così rimarranno. E tutto questo si rifletterà quindi su un sistema che dovrà dare un'accelerazione al rito. Ma io affronterei le criticità di, del sistema tributario partendo dal vertice, o abbiamo letto tutti che molte analisi sono state fatte partendo dai gradini più bassi. Ma secondo me, nel momento in cui si arriva al vertice, cioè alla Corte di Cassazione, si ha il senso di quello che è stato nei gradi precedenti e forse si riesce a capire anche come si sia arrivato a un numero così elevato, vedremo quale, delle cause pendenti in Cassazione in materia tributaria. Ricordo a me stesso che la sezione quinta prettamente tributaria è stata istituita con un decreto presidenziale, il numero 61 del giugno 1999, ad opera del primo presidente eh, dell'epoca, Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, che estrapolando questa materia dalla prima sezione, ne ha fatto una sezione autonoma. Ebbene, in in soli 22 anni la Suprema Corte ha accumulato 50.000 ricorsi, quasi il 50% dell'arretrato civile della Suprema Corte. Se poi pensiamo che la sesta sezione filtro è stata istituita appena nel 2009 per cercare di limitare il ricorso, l'ammissibilità dei ricorsi, vediamo come tutto questo non sia servito ad eh, eliminare il ricorso in Cassazione o limitarlo o renderlo eh, per lo più inammissibile e allora se uno dei punti della riforma sarà quello di abolire la sezione filtro e fare delle sottosezioni questo potrebbe forse snellire la disamina da parte delle singole sezioni per materia, ma quello che mi viene quindi da chiedere se il 50% o giù di lì è il carico tributario della Cassazione significa che qualcosa non funziona a livello di merito. Oppure potrebbe non funzionare il, la funzione nomofilattica della Cassazione, non essere seguita dalle sezioni di merito. Probabilmente le sezioni di merito non si adeguano in pieno alla funzione nomofilattica, ovvero potrà essere un altro problema quello di, se, di eh, pronunce contrastanti. Spesso assistiamo in tutte le materie, ma contrastanti in materia tributaria da parte della Cassazione, senz'altro vi è un problema che può essere analizzato dall'alto e allora la riforma si è data degli obiettivi, si è dato l'obiettivo di migliorare la professionalità dei giudici eh, dedicati al tributario, un incremento del personale giudicante amministrativo che è carente in ogni settore della giustizia, sappiamo che si sta cercando di incrementare quello amministrativo e di fare ricorso a eh, con tempistiche più veloci per quanto sia possibile in questo periodo a reclutamento di magistrati snellimento delle procedure incremento degli elementi deflattivi del contenzioso abbiamo visto anche l'incremento delle ADR della mediazione e negoziazione che sia questo in generale il ricorso preventivo alla Suprema Corte ce lo ricordava il collega Salvatore Rocca per dirimere dubbi interpretativi. Questa forse può essere la novità eh, più rilevante del sistema giustizia, della riforma sia civile che tributaria, ma lo vedremo eh, più avanti. Quello che eh, quindi possiamo sottolineare come criticità che affliggono la giustizia tributaria sono state avvisate nella complessità della, nor- della normativa in materia tributaria, eh, indubbiamente eterogenea, eh, diciamo, eh, molto complicata per, per il profano e anche per l'operatore non sempre specializzato sia che sia un eh, difensore o che sia un giudicante e anche la, il deficit di conoscenze per cui la riforma si propone anche di rendere più eh, accessibile per il cittadino mediante il miglioramento delle piattaforme il ricorso alla conoscibilità della giurisprudenza e delle norme di diritto che regolano una determinata materia, spesso eterogenee e non eh, accordate in, un unico, eh, in un'unica raccolta. Ma anche l'insufficiente specializzazione dei giudici, le dimensioni, abbiamo visto del contenzioso eh, tributario, è, eh, lasciatemelo dire, una imperfetta per usare un eufemismo, indipendenza da parte dei giudici tributari, si è sempre detto, anche se non tutti sono d'accordo, dipendenti dal MEP, e quindi per lo stesso organo che è controparte nel giudizio. Ma prendendo spunto dalla, prima relazio- dalla relazione del primo presidente Pietro Curzio alla inaugurazione dell'anno eh, giudiziario 2021 la relazione naturalmente per quanto riguarda la giustizia civile faceva capo, faceva spunto, prendeva spunto dai dati del 2020, ebbene i giudizi civili pendenti in tutta Italia, quindi eh, non in materia tributaria o specialistica per un determinato sito, ma solo i procedimenti civili, ammontavano nel biennio 2019-2020 a 3.321.000. Ritengo inutile per i fini che ci occupano, oggi eh, fare riferimento agli anni precedenti ma lo ritengo inutile in ogni caso perché se noi partissimo secondo questo specchietto che possiamo ritrovare a pagina 20 della relazione del primo presidente ripeto dell'anno giudiziario inaugurazione operazione dell'anno giudiziario 2021 vediamo che dal 2017 al 2020 ciò che sposta il dato dei giudizi pendenti è nell'ordine di 100.000 processi e capiamo bene che Se il complessivo è 3.480.000 nel 2018 e 3.321.000 nel 2020, non è un dato significativo che possiamo prendere a riferimento se c'è un innalzamento o un qualcosa che abbia fatto deflazionare il ricorso alla giustizia civile. Certamente 100.000 cause non sono indicative in un senso o in un altro. 3.321.000 giudizi al 2020, di cui sono 120.000 in Cassazione. E allora se abbiamo detto che i giudizi pendenti in Cassazione sono 50.000, vediamo che viene confermato il dato del 50% circa di ricorsi che eh, sono affluiti al giudizio di legittimità. E allora questo senz'altro è un problema che... Eh, si pone con grande emergenza, perché se la giustizia tributaria finora è stata un po' fanalino di coda, spesso sottovalutata, spesso eh, distrattata nell'ambito di una giustizia generalizzata, oggi diventa di enorme importanza di attualità. Sia perché eh, dopo il blocco attuale delle notifiche degli atti di accertamenti impositivi avremo senz'altro migliaia se non milioni di atti che verranno notificati e in maniera proporzionale vedremo incrementarsi il ricorso alle attuali commissioni tributarie ma come accennava il collega Salvatore Rocca eh, ci ha ricordato che lo studio della riforma eh, tributaria è stata affidata a una commissione interministeriale di concerto tra il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Economia e Finanza. Questa commissione ha dovuto terminare i lavori entro il 30 giugno 2021 e sostanzialmente, presieduta dal professor Giacinto Canalea e composta da studiosi, giudici tributari e rappresentanti anche dell'amministrazione finanziaria, sostanzialmente ha elaborato, ci ricordava, due diverse proposte. Direi completamente diverse tra loro sotto due aspetti. Una, la prima, forse più snella, più semplice e poco incisiva rispetto all'attualità prevede un ampio ricorso ai giudici onorari quindi sempre che siano specializzati ma non di carriera eh, quindi non giudici togati ma che siano professionisti esperti nella materia l'altra sostanzialmente invece è istituzione di una magistratura professionalizzata alla quale si possa accedere per concorso e quindi che dia dia via via ad una carriera indubbiamente dovrà intervenire qualunque sia la riforma vedremo anche quella del CNEL agevolando quello che è il ricorso all'autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria nel momento in cui l'amministrazione riconosca un proprio errore quello sarà impropriamente un elemento deflattivo del contenzioso, ehm, andranno alimentati e facilitati gli elementi deflattivi del contenzioso e anche la conciliazione giudiziale che ricordo a me stesso è presente già eh, nel decreto legislativo 546 del 92. ma si parla anche di un'altra possibilità che sia la Commissione stessa a proporre un elemento conciliativo vedremo come. Bisogna quindi specializzare i giudici tributari e ehm, apprestare quindi una maggiore conoscibilità, diciamo prima, della materia, in particolare della materia tributaria. La, eh, quindi i giudici di, di primo grado saranno sostanzialmente nella prima opzione dei giudici dotati di titoli professionali di studio, ma senz'altro con un, un ampio ricorso al giudici onorario ora la magistratura onoraria sappiamo che nel nostro paese dà una grande, un grande aiuto probabilmente anche un grande risparmio direi io sotto il profilo della spesa ma anche un grande aiuto ai giudici, al, ai giudici di carriera ai giudici togati ma quello che ritengo che sia necessario sottolineare è che dovranno essere dei giudici seppur onorari che svolgano in maniera prevalente questa loro attività. Nella prima opzione licenziata dalla commissione ministeriale invece i giudici di secondo grado eh, eh, avranno un'apposita sezione per le liti superiore a 25 euro quindi è previsto che vi sia un come dire, uno scostamento tra giudizi ritenuti di più facile eh, soluzione individuata questa facilità nell'ammontare del contenzioso rispetto ad una eh, classe superiore, se così si può dire, di eh, giudizio. Invariato però è la possibilità di, eh, di modificare le commissioni, cioè le commissioni rimarranno tali anche nella loro denominazione, naturalmente nei due gradi di giudizio di merito, mentre la Corte di Cassazione e naturalmente dovrà prevedere l'assegnazione di magistrati con una determinata anzianità vi risulta invece che attualmente la quinta sezione non abbia necessariamente l'assegnazione dei giudici specializzati in materia tributaria senz'altro dei giudici con una certa anzianità e preparazione ma non necessariamente specializzati in materia tributaria la riforma prevede invece questo tipo di specializzazione ovviamente questo dovrebbe semplificare anche la conoscenza della materia dovrebbe semplificare anche i termini eh, come dire, temporali della, della risposta data dalla parte della giustizia di legittimità. Completamente diversa l'opzione 2, cioè un concorso pubblico per esami, ci ricordava il collega Rocca, riservato a laureati in giurisprudenza e eh, riserva di posti per giudici diputati con una determinata anzianità. Qua vediamo invece che le vittime minori sono individuate, sono individuate nel, nel limite di 3.000 euro attribuite a un giudice non infogato, mentre i, i due gradi di giudizio dovrebbero prendere, secondo eh, una battuta che amo ripetere del compianto professor Gianni Marongio, chiamiamoli tribunali, poi la riforma verrà e quindi dovrebbero essere tribunali tributari e corte d'appello. Eh, tributarie con la possibilità anche di accorpare determinati tribunali in, eh, in risposta al province eh, confinanti magari con un basso contenzioso la possibilità e la novità a cui accennavo è la possibilità che sia i tribunali che le corti di appello possano formulare una proposta conciliativa qualcuno dice quasi in risposta e questo vi preannuncio una proposta del CNEL Applicando il 185 ter del codice di procedura civile, tenendo conto poi in caso di mancata adesione alla proposta conciliativa in ordine, conto, in ordine alle spese di soccombenza. Eh, non cambierebbe eh, diciamo la gestione, passatemi il termine, da parte del Ministero di Economia e Finanze, anche in questa seconda ipotesi. La Corte di Cassazione avrebbe una istituzione di una sezione ordinaria specializzata tributaria, evidentemente con legge piuttosto che con decreto presidenziale come è oggi. Direi che ehm, grande entusiasmo forse ha suscitato la proposta licenziata invece dal CNEL il, ad ottobre di quest'anno che ha formulato una propria proposta che amplia quella che abbiamo visto per grandi linee essere la seconda proposta la seconda ipotesi da parte della commissione interministeriale ossia giudici tributari specializzati a tempo pieno nominati per concorso pubblico ma quello che è sotto, è, come dire identifica e eh, rende particolare questa proposta è il rito all'attività istruttoria ossia si darebbe maggiore spazio alle, ehm, verrebbero chiamati sempre tribunali e corti d'appello tributare sulla falsa riga di quello che abbiamo detto si concorrerebbe per eh, concorso pubblico, si accederebbe ma eh, verrebbero eh, valorizzate le nuove tecnologie quindi eh, suppongo anche il ricorso a udienze da remoto piuttosto che sempre e necessariamente in presenza ma soprattutto, dicevo, quello della conciliazione giudiziale del 185 bis, scusate prima ho detto tempo, e quindi la possibilità che sia il giudice ad esprimere una valutazione conciliativa, a proporla alle parti e a sottoporla alla loro, eh, loro accettazione. Quello che dicevo è la possibilità di introdurre la cosiddetta prova testimoniale se ne è parlato eh, spesso dell'introduzione della prova per testimoni, per testi nell'ambito del processo tributario personalmente sono sempre stato contrario eh, ad una inclusione sic desimpliciter perché logicamente già subiamo nel rito civile e nel rito penale le discrasie delle prove che non sempre sono eh, adamantine e, eh, però la proposta del CNEL prevede l'introduzione della, di dichiarazioni scritte che si contrappongono da un verso alle dichiarazioni acquisite da verbalizzanti o dall'altro la prova testimoniale scritta che in verità nel processo civile non ha avuto grosso spazio sinora limitatamente a determinate ipotesi questo aggiungo io potrebbe eliminare se venisse introdotto la discordanza anche col processo penale perché sappiamo che il doppio binario eh, tanto discusso e tanto... Eh, di ostacolo ad una pronuncia unanime in sede, in sede tributaria e in sede penale per lo stesso consulente allo stesso accertamento è dovuta proprio alla mancanza di una pregiudiziale penale o tributaria che sia ma anche e soprattutto alla differenza che vi è nella raccolta delle prove la possibilità che nel processo tributario non si possa accedere ad una prova testimoniale rende eh, come dire queste divergenze più volte dette per usare un termine moroteo di eh, divergenze eh, parallele e quindi con una discordanza tra i due riti anche in questa proposta del CNEL vi sarà eh, un ampliamento degli degli strumenti detrattivi. la novità è l'iniziativa che può prendere la Procura Generale presso la Suprema Corte con l'attribuzione al Procuratore della facoltà di richiedere la fissazione urgente di cause seriali o di rilevante importanza non vi è chi non abbia criticato, soprattutto il professore Glendi, eh, questa, eh, questa possibilità perché eh, ritiene che sia eh, in qualche modo uno sistema imposto dall'altro, cioè da parte di un'autorità superiore, giudiziaria superiore, individuare quali sono le, le, cause o, eh, le cause seriali da sottoporre ad una urgente valutazione. Questo comporterebbe la sospensione del procedimento Incidentale, quindi fino a quando non dovesse essere pronunciato il giudizio sul punto della Cassazione, questo per grandi linee quelle che sono le riforme. Io direi che eh, mi sono soffermato di più sulle cause e sulle esigenze perché, qualunque sia la risposta che si potrà dare alle esigenze della giustizia, senz'altro sarà una risposta che dovrà velocizzare. I tempi e la professionalità. Solo in quel modo potremo dare una eh, risposta immediata al cittadino, soprattutto in campo tributario, dove eh, gli aspetti sono molteplici. Il cittadino attende di conoscere se deve pagare l'intero debito tributario. Lo Stato mette in conto l'incasso di quel debito, eh, di quel credito eh, contestato, sul quale non sa se poter. E allora permettetemi sempre di eh, concludere con due citazioni, non voglio fare la citazione doppia, ma per il significato che hanno. Una la prendo sempre dalla eh, relazione più volte citata del primo presidente all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Nella prima di copertina troviamo una eh, frase tratta da un romanzo, di Margherita di Orsenarra, Memorie di Adriano, dove, permettetemi di leggere velocemente, è la frase che eh, la scrittrice attribuisce all'imperatore Adriano, eh, ipotizzandolo nella fase finale della sua vita, si rivolgeva al giovane Marco Aurelio, ricordando un amico e collega più anziano e attribuendo queste caratteristiche a questo eh, giudice ormai anziano dicendo, apparteneva a quella categoria di spiriti rarissimi, i quali, benché profondi conoscitori di una dottrina, in grado di vederla, per così dire, dal di dentro, da un punto di vista inaccessibile ai profani, conservano tuttavia il senso della relatività del suo valore nell'ordine delle cose, la misurano in termini umani. E allora io mi chiedo, venendo a noi, vi sono due, due spunti da questa citazione, il, il giudice che nell'antica Roma aveva un punto di vista inaccessibile ai profani e tuttora è così non possiamo dire che la giustizia in genere sia accessibile a chi non mastica passate nei termini di giustizia a parte le eh, quotidiane trasmissioni televisive ma la misurano in termini umani oggi la giustizia viene amministrata e eh, e resa tale in termini umani è conoscibile al popolo nel momento in cui secondo me la, la giustizia non è conoscibile in termini semplici al popolo ha perso una sua scommessa l'ultima permettetemi di dire tirata d'orecchio a noi avvocati nell'aula magna della Suprema Corte di Cassazione vi è una frase di uno io so che essere un drammaturgo eh, romano il senso è il troppo discutere nasconde la verità, allora, detto a noi, avvocati, è sempre necessario accedere alla discussione in pubblica udienza, o possiamo il più delle volte privilegiare l'accelerazione della eh, naturalmente della decisione, lasciando allo scritto la nostra arringa e facilitare una accelerazione quando non è necessario discutere e eh, incentrare la nostra discussione su un elemento importante, in questo modo avremo anche la nostra mano alla velocità della giustizia. Grazie.
0: Grazie, grazie a te eh, Presidente Palasciano. Allora adesso lascio la parola al caro amico e collega l'avvocato Edoardo Ferragina, vicepresidente rete Team e direttore della rivista Neotera. A te la parola, Edoardo.
4: Grazie, Salvatore. Il tema che mi ha affidato è di stringente attualità. Io ho preparato delle, delle brevissime slide, sono solo poche diapositive, eh, per potermi aiutare nella, diciamo, nell'introduzione dell'argomento che mi, è stato, che mi è stato assegnato e come ti dicevo il tema che mi è assegnato è davvero di stringente attualità in quanto il decreto di conver- la legge di conversione del decreto legge fisco lavoro numero 146 del 2021 entra in vigore proprio oggi e in sede di conversione come probabilmente già eh, molti sapranno Eh, è contenuta una disposizione in particolare l'articolo 3bis che aggiunge un comma il quinto all'articolo 12 del dpr 602 del 73 e questo è rubricato eh, non impugnabilità dell'estratto di ruolo già subito ci sarebbe da fare una premessa eh, dal punto di vista terminologico una precisazione perché noi sappiamo che gli estratti di ruolo non esprimendo una pretesa tributaria ma portando soltanto a conoscenza dell'interessato sono atti interni della gente della discussione, peraltro non previsti da nessuna disposizione di legge, non sono in quanto tali atti impugnabili, perché sapete la gente della riscossione non ha potere impositivo, riscuote per conto degli enti impositori e proprio per questo ho preferito aggiungere un sottotitolo eh, per evitare che a mio avviso quello che è un errore dal punto di vista terminologico del legislatore accompagnasse anche questi nostri lavori e ho aggiunto meglio è la non impugnabilità dei ruoli vedremo anche a quali, eh, diciamo a quali condizioni e di cui il contribuente ha avuto conoscenza mediante l'estratto eh, l'estratto di ruolo penso che questa precisazione dal punto di vista terminologico sia importante e proprio perché c'è confusione già a livello eh, normativo su questo aspetto eh, partono queste slide con l'indicazione della definizione dell'estratto di ruolo cioè che cos'è un estratto eh, di ruolo, secondo la definizione che ne danno le sezioni unite nella nota pronuncia 19.704 del 2015, quella che per intenderci affrontò la questione dell'impugnabilità o meno degli atti conosciuti attraverso il rilascio del semplice estratto di ruolo. Ebbene, nelle motivazioni di questa pronuncia si legge il documento denominato estratto di ruolo, tale indicato allo stesso concessionario, eh, che lo stesso rilascia quasi per significare, per chiarire che si tratta di un atto interno dell'agente della gente alla riscossione, non è specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente, eh, sottolinea la Suprema Corte a Sezioni Unite. Esso viene quindi consegnato soltanto su richiesta del debitore, anche se in verità nell'attività quotidiana, tutti sappiamo, eh, che eh, per esempio negli avvisi di vendita immobiliari negli interventi nelle procedure eh, esecutive oppure nelle nelle procedure fallimentari le istanze di ammissione al passivo, le istanze eh, di insinuazione della gente della discussione o gli atti di intervento sono normalmente accompagnati da estratti di ruolo, neanche spesso eh, certificati conformi eh, agli originali, cioè ai ruoli da cui sono stati estratti e costituiscono, aggiunge il Consiglio di Stato, richiamato da questa pronuncia delle Sezioni Unite, un elaborato informatico formato dalle fattore che sostanzialmente contiene gli elementi della cartella e quindi ovviamente del ruolo. Che cos'è il ruolo? Ce lo dice l'articolo 12 del DPR 602 del 73, cioè per esemplificare eh, si tratta dell'elenco dei debitori morosi, almeno secondo l'ente impositore. Ricordo che il ruolo, ai sensi dell'articolo 49 del DPR 602 del 73, ha natura di titolo esecutivo. E aggiunge la Suprema Corte che secondo il Consiglio di Stato è in idoneo il semplice rilascio dell'estratto di ruolo, su questo poi la giurisprudenza successiva anche eh, della Suprema Corte è tornata molte volte, non assolve all'onere, all'obbligo dell'ostensione all'interessato che ne abbia fatto eh, richiesta della copia degli originali della cartella, della sua notificazione degli atti allo stessa prodromici. Cosa vuol dire? Che il semplice rilascio dell'estratto ruolo da parte interessato che ne abbia fatto richiesta non è equiparabile alla consegna dell'originale della cartella non vale approvare la notifica della cartella, sebbene nell'estratto d'oro siano riportati gli estremi di notificazione dell'atto a cui lo stesso fa riferimento e oggi sappiamo che dopo eh, la riforma degli avvisi di accertamento che sono oggi atti esattivi, cioè atti esecutivi, viene riportata anche la data di notifica eh, dell'avviso di accertamento nel caso eh, in cui si tratti di crediti contributivi dell'avviso di addebito degli INPS. Ebbene, eh, non vengono eh, neanche non vale neanche l'ostensione la consegna dell'estratto l'eccessiva consegna dell'estratto ruolo a dar prova della notifica o della conoscenza degli atti protromici, Quindi qual è la differenza che anche le sezioni unite sottolineano fra ruolo ed estratto di ruolo? Il ruolo è un atto impositivo che è espressamente previsto e regolato dalla legge e in quanto tale è contenuto dall'articolo 18 del decreto legislativo e contemplato dall'articolo 18 del decreto legislativo 546 del 92 in ambito tributario ed è ovviamente rientra fra gli atti nel novero degli atti impugnabili perché è un vero e proprio provvedimento eh, dell'ente impositore che incide negativamente è ovvio eh, sugli interessi del contribuente sulla sfera giuridica del contribuente diverso invece l'estratto ruolo che rimane che che è soltanto un elaborato informatico contenente gli elementi della, della cartella e in quanto tale non è espressione della pretesa impositiva diretta o indiretta, cioè meglio per meglio dire sulla scorta del solo estratto di ruolo non può ovviamente fondarsi eh, nessuna esecuzione si è dunque posto il problema della impugnabilità dell'estratto di ruolo e la Corte di Cassazione ma anche eh, molti giudici di merito hanno ritenuto che nel caso in cui il contribuente si sia limitato ad impugnare l'estratto di ruolo, cioè abbia eh, nelle conclusioni richiesto l'annullamento dell'estratto di ruolo anziché più correttamente del ruolo o della relativa cartella o comunque dell'atto presupposto che non ci fosse interesse a tale tipo di impugnazione in quanto non solo non si tratta di un atto impugnabile ma è un atto che nemmeno può incidere negativamente eh, sulla sfera giuridica patrimoniale del eh, contribuente. Diverso ovviamente è il caso della questione dell'ammissibilità dell'impugnazione della cartella o anche aggiungo io di un altro atto presupposto che sia stata invalidamente notificata e sia stata conosciuta dal contribuente soltanto attraverso l'estratto di ruolo poi è del tutto indifferente che l'estratto di ruolo sia stato consegnato ad iniziativa eh, della gente alla discussione magari perché allegato a un'intimazione di pagamento, anche questo mi è capitato di vedere, oppure su espressa richiesta del contribuente stesso, come normalmente accade, eh, allorché debba esaminare la propria posizione. E cosa dissero le sezioni unite a completamento di un un percorso eh, che aveva visto esiti alterni nella giurisprudenza di legittimità? E secondo le sezioni unite, nel 2015, hanno affermato che è indiscutibile la possibilità per il contribuente di far valere l'invalidità della notifica della cartella di cui eh, si è venuta a conoscenza anche oltre i termini previsti per eh, l'impugnazione e proprio perché era eh, nulla comunque m- eh, invalida la notifica eh, della stessa e quindi anche a seguito della sola eh, consegna dell'estratto eh, di ruolo le conclusioni a cui giunge le le sezioni unite e che mi sembra un punto di partenza necessario per quelli che sono gli aspetti che andremo a trattare questi questo pomeriggio sono le seguenti una lettura costituzionalmente orientata eh, della comma terzo dell'articolo 19 del decreto legislativo 546 eh, del 92 secondo il quale un atto non notificato può essere impugnato unitamente all'atto successivo previsto dalla sequenza procedimentale propria eh, della, dell'agente della riscossione dell'ente impositore, impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato, non unitamente all'atto successivo notificato al contribuente, non costituisca l'unica possibilità per far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il destinatario sia comunque legittimamente venuto a conoscenza. Ecco e questo è il punto eh, centrale delle sezioni unite. Sebbene ci fosse già al momento della, eh, della pubblicazione della sentenza del 2015 la possibilità per il contribuente di far valere le proprie ragioni in via successiva, unitamente alla notifica di un atto successivo a quello invalidamente notificato o non notificato affatto eh, le, le sezioni unite hanno ritenuto che il contribuente fosse comunque portatore di un interesse rilevante a contrastare la pretesa fiscale illegittima perché illegittimamente eh, notificata alla cartella o comunque un altro atto dell'imposizione eh, il più tempestivamente possibile specie nell'ipotesi in cui il danno potrebbe divenire in certa misura non più reversibile se non in termini risarcitori cioè cosa ci dicono le sezioni unite? che non è eh, necessario, perché sorga un interesse all'impugnazione, attendere la fase esecutiva da parte del contribuente. È eh, sufficiente che il contribuente sia portatore di un interesse rilevante e l'interesse rilevante è proprio quello di evitare che sussista una posizione creditoria aperta a suo carico presso l'agente della riscossione. Aggiunge, eh, aggiungono le sezioni unite Relatore di questa sentenza fu la dottoressa Crucitti. Eh, una diversa lettura dell'articolo 19, terzo, nel senso che l'impugnazione possa avvenire sempre e soltanto unitamente all'impugnazione di un atto successivo notificato, comporta un'abnorme ed ingiustificata disparità tra i soggetti del rapporto tributario. Quindi, eh, consentire, non consentire un'interpretazione estensiva del 19, terzo. E eh, comporta una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti in rapporto tributario. Quindi un ingiustificato vantaggio a favore dell'amministrazione finanziaria e per essa della gente eh, della riscossione. Conclusione eh, che le sezioni unite si preoccupano eh, di, mh, eh, di, eh, di dettare: prima di arrivare al principio di diritto, che adesso leggeremo. Eh, che eh, questo genere di interpretazione è comunque funzionale anche agli interessi dell'amministrazione perché è funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione che vedendosi opporre in via preventiva gli atti che possano essere tacciati di illegittimità evita un'eventuale successiva condanna al risarcimento eh, dei danni. Aggiunge, aggiungono le, eh, le, le sezioni unite che si erano posti i problemi dei rischi di un'eventuale dilatazione del contenzioso che poi sono le ragioni che hanno portato alla promulgazione della norma della quale ci stiamo occupando che questa interpretazione non comporta un aggravio del contenzioso per la ovvia ragione eh, che se si considera l'impugnazione della cartella ancorché ritardata avverrebbe comunque in ogni caso al momento della notifica dell'atto successivo. Cioè, cosa dicono le Sezioni Unite? È inutile per parlare di rischi di dilatazione del, conten- del contenzioso allorché si è deciso di adottare questa interpretazione eh, estensiva sulla possibilità diciamo di impugnazione degli atti conosciuti attraverso l'estratto di ruolo. Perché questo, in ogni caso, non comporta un aggravio del contenzioso che verrebbe soltanto ritardato alla fase successiva di notifica eh, eh, dell'avviso di intimazione o peggio ancora, dove anche eh, ci siano vizi dell'avviso di intimazione la cartella sia stata invalidamente notificata entro un anno, direttamente degli atti dell'esecuzione forzata forzata tributaria o di atti cautelari, quindi iscrizione di ipoteca, provvedimenti di fermo amministrativo, peggio ancora, dei veri e propri pignoramenti o ordine diretto di, eh, di pagamento il principio di diritto è dunque il seguente che dettano le sezioni unite nel 2015 è ammissibile impugnazione della cartella e o del ruolo che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo anche se rilasciato rich- su sua richiesta dal concessionario senza che ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte dell'articolo 19,3 decreto legislativo 546 del 92 posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norme impone di ritenere che la prevista impugnabilità dell'atto precedente eh, non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non è da escludere la possibilità di far valere tale invalidità anche prima nel doveroso che osano le sezioni unite rispetto al diritto del contribuente a non vedere senza motivo compromesso ritardato o reso più difficile o più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale ecco queste argomentazioni mi sembrano davvero rilevanti eh, perché poi eh, il nuovo eh, L'articolo 3 bis, vi dicevo, della legge di conversione del decreto legge 146-2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, è la numero 301 del 20 dicembre 2021 ed in vigore da oggi, introduce il comma 4 bis all'articolo 12 di PR 602 del 73, che dice esattamente così. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Ma su questo punto, nell'introdurre il mio argomento, ho già aggiunto l'estratto di ruolo non è mai stato in realtà un atto impugnabile. Quindi si tratta di una eh, previsione che mi pare ultronea. Tant'è che anche nella, eh, commissione, nei lavori della Commissione interministeriale per la riforma del processo tributario, eh, il presidente di agenzia delle entrate e riscossione, l'avvocato Ruffini, aveva espressamente richiesto alla Commissione di valutare eh, l'introduzione di questa norma. La norma è esattamente identica a quella poi introdotta eh, in sede di conversione del decreto, fisco, del decreto legge fisco lavoro. E eh, correttamente, a mio avviso, l'Agenzia dell'Entrata e Riscossione nella propria proposta non aveva inserito l'inciso «l'estratto di ruolo non è impugnabile» ma aveva previsto solo che il ruolo e la cartella di pagamento eh, che si assume invalidamente notificata siano suscettibili di impugnazione nei soli casi quindi non è corretto dire non impugnabilità in via assoluta della cartella di pagamento che sia o dell'atto che sia stato conosciuto attraverso l'estratto ruolo ma eh, in tali casi l'impugnazione è oggi limitata a a ricorrere di alcune circostanze che sono tre allora la prima è questa deve poter derivare al contribuente affinché sia ammesso anche allo Stato l'impugnazione della cartella conosciuta attraverso l'estratto ruolo un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto sapete infatti che il codice degli appalti prevede che siano escluse eh, dalla partecipazione alle gare i soggetti che abbiano dei debiti fiscali definitivi. Eh, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici che, eh, come sapete, prima di provvedere al pagamento devono attivare la procedura prevista dal 48 bis di PR 602-73, quindi interrogare le banche dati dell'agente della riscossione e verificare se ci siano o meno delle posizioni debitorie a carico del contribuente stesso. In tal caso non si provvede al pagamento delle somme dovute alle pubbliche amministrazioni, si segnala eh, la circostanza all'agente della riscossione che procede ai sensi del successivo articolo 72 bis di PR 602 del 73, ingiungendo al terzo che deve provvedere al pagamento di non versare le somme al contribuente, di riversarle direttamente all'agente della riscossione. In questo caso, eh, se il contribuente abbia di che dolersi eh, della situazione potrà comunque eh, procedere all'impugnazione della cartella conosciuta attraverso il rilascio dell'estratto di ruolo. O infine, terza e ultima ipotesi, per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. In soli questi tre casi, eh, secondo il legislatore, prima ancora, secondo l'agente della discussione che ha eh, sostanzialmente scritto questa norma, può ritenersi sussistere un interesse rilevante da parte del contribuente all'impugnazione. E perché, eh, dice questo, eh, perché la legge è arrivata, eh, cioè perché il legislatore è arrivato ad accogliere questa proposta eh, dell'agente della riscossione? Lo si vede nei lavori preparatori, in particolare dal dossier del eh, Senato. Eh, nell'emendamento nella nella relazione che accompagna l'emendamento si legge espressamente che la stessa disposizione è volta a contrastare la proliferazione avvenuta negli ultimi anni di controversie di impugnazione degli estratti ruolo a seguito della pronuncia delle sezioni unite numero 19.704 del 2015 che è quella che abbiamo appena citato come se fosse stata la pronuncia delle Sezioni Unite a creare il contenzioso. Quando invece magari sono le notifiche non corrette, la gente la riscossione ad alimentare eh, questo, questo contenzioso stesso. E eh, addirittura nella, nella relazione del Senato che ricalca, ripeto, esattamente la proposta formulata in sede di Commissione Interministeriale per la riforma del processo tributario dal Presidente di Agenzie Entrate riscossione, si dice evitare e contrastare la proliferazione di giudizi pretestuosi, come se il ricorrere al giudice nel caso di impugnazione di estratto ruolo fosse già di per sé una impugnazione di carattere pretestuosa, perché in quel momento la gente della discussione non ha ancora agito e quindi, secondo la gente della discussione, non ci sarebbe un interesse rilevante alla, eh, alla reazione in via preventiva davanti all'autorità giudiziaria e aggiunge, la, aggiunge in sede di commissione bilancio la relazione che accompagna l'emendamento che è, norm- è, è, è necessariamente da cons- sono necessariamente a considerare gli ingenti costi gestionali e amministrativi per il presidio dei relativi contenziosi da parte della gente della discussione. E vi ri- aggiungo la pretestuosità di gran parte dei ricorsi, che invece non sarebbero pretestuosi, sarebbero, ehm, sussisterebbe invece interesse ad impugnare nei soli casi in cui eh, ci sia una possibilità di perdita di benefici, di partecipazione a gare d'appalto o con simili specie di cui abbiamo già parlato eh, con la gente della, mh, con, da parte. Da parte del del contribuente. Fatta eccezione per questa ipotesi, sarebbe prevalente l'interesse da parte dell'amministrazione ad evitare i costi eh, per sopportare i relativi giudizi. Eh, A livello di numeri, la commissione interministeriale, nella relazione che ha concluso i suoi lavori, ci dice che su 135.000 ricorsi complessivi nel 2020. Che è un anno di sostanziale inattività perché è l'anno della pandemia, quindi anno in cui non sono stati notificati se non fino a febbraio atti fiscali. Eh, su circa 135.000 ricorsi complessivamente inoltrati contro l'agente della riscossione, ben 55.000, quindi il 40%, erano relativi all'impugnazione di estratti ruolo. Ed è stata pertanto suggerita di eh, cassare. Eh, consentitemi questa espressione, eh, la pronuncia delle sezioni unite del 2015 per evitare l'impugnabilità degli estratti estratti di ruolo. Ecco questa io mi sono limitato a illustrare quella che sono eh, le disposizioni legislative che adesso adesso vado un attimo a riprendere eh, per poterle commentare. A mio avviso queste tre eh, ipotesi che sono dettate nella disposizione articolo 4 bis del nuovo articolo 12 di PR 602 del 73 integrano la sussistenza cioè meglio integrano un presupposto processuale cioè sarà onere della parte che impugna dimostrare la sussistenza la ricorrenza eh, delle tre ipotesi contemplate alla disposizione eh, perché il eh, giudizio eh, possa eh, risolversi con una pronuncia di merito anziché con una di mera inammissibilità in altri termini sarà onere della parte dimostrare la ricorrenza di una delle condizioni al cui diciamo eh, secondo la nuova nuova legge rendono impugnabile l'estratto di ruolo quindi un ulteriore onere da parte del del contribuente. Ora però bisogna chiedersi se questa disposizione potrà effettivamente eh, raggiungere quelle che sono sono le le finalità che la gente la discussione eh, si è posto eh, di di, di raggiungere. Io vi anticipo, a mio avviso non sarà sarà così e adesso cercherò brevemente di spiegarvi le regioni non mancando di eh, indicare eh, che, eh, sempre a mio avviso, nel momento in cui la nuova disposizione eh, così recita, i ruoli e la cartella che si assumono invalidamente notificata sono suscettibili di impugnazione diretta, limita anche i casi di impugnazione della cartella che sia stata effettivamente notificata e che venga impugnata, ho visto tante controversie introdotte con queste motivazioni, per far valere un vizio di inesistenza della notificazione. Cioè spesso mi è capitato di vedere dei ricorsi introdotti dai contribuenti che lamentavano l'inesistenza della notificazione perché magari eh, la relata di notifica non è sottoscritta, eh, perché digitalmente anche, perché comunque il, eh, la notifica proviene da un indirizzo PEC non censito in un pubblico eh, elenco e così via anche in questi casi che non sono di impugnazione del ruolo, ma della cartella, quindi della cartella che si assume invalidamente notificata, e potrebbero essere dichiarati inammissibili, quindi potrebbero risolversi con una una pronuncia in rito, se eh, se non fossero dimostrate la sussistenza da parte del contribuente, la sussistenza di quei presupposti processuali di cui ho appena parlato. E ora c'è da chiedersi se questi obiettivi saranno raggiunti. E a mio avviso eh, la norma non potrà raggiungere gli obiettivi che si è prefissata, perché comunque è verosimile supporre che i contribuenti faranno valere le proprie ragioni attraverso gli atti tipici della riscossione. In altri termini, viene soltanto ritardato l'accesso alla giustizia, e questa era una considerazione che ricorderete. Già nel 2015 le sezioni unite avevano avevano opportunamente a mio avviso fatto, quindi non è precludendo l'immediato accesso alla giustizia eh, che si risolve il problema, verosimilmente aumenteranno i giudizi di opposizione all'esecuzione ex articolo 615 ed ex articolo 617. Sapete che l'articolo 57 del DPR 602 del 73 che limitava la proposizione delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi è stata dichiarata incostituzionale eh, dalla, dalla giudice delle leggi e quindi oggi è ammessa sia l'opposizione all'esecuzione che agli atti esecutivi e allorché si intendano far valere fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo come la prescrizione maturata una volta che la cartella sia stata notificata validamente o meno questo poco importa, la giurisdizione non è più del giudice ordinario, ma potrebbe essere del giudice, eh, chiedo scusa, il giudice tributario, ma potrebbe essere il giudice ordinario, quindi competenza del giudice eh, dell'esecuzione e quindi dinanzi al lago. Cosa comporterà in termini pratici eh, questa situazione? Che probabilmente non tutti i 40.000 ricorsi, ma molti di questi 40.000, eh, di 55.000 ricorsi che all'anno venivano effettuati contro gli estratti ruolo, adesso si trasferiranno davanti alla, a, all'autorità ordinaria, quindi andranno ulteriormente ad intasare i ruoli del giudice dell'esecuzione, del giudice di pace o degli altri giudici competenti eh, per materia o per valore. La disposizione poi nulla dice a proposito degli avvisi di addebito e degli accertamenti esecutivi, sapete che sia gli avvisi di addebito che gli accertamenti eh, anche degli enti locali sono ormai esecutivi e quindi potrebbe succedere che eh, a base dell'estratto ruolo non ci sia un ruolo ma ci sia un avviso di addebito che è una cosa diversa dall'iscrizione al ruolo o un accertamento esecutivo viene saltata questa fase e allora ci si deve chiedere è una norma che si applica anche in questi casi Tra, peraltro eh, prevedendo un'eccezione a quella che è, è, è la legge, all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 19, nel momento in cui limita la possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale. Quindi è ammessa un'interpretazione estensiva a queste fattispecie o no? Cioè l'accertamento esecutivo richiamato in un estratto di ruolo rimane un atto impugnabile o no? E davanti al giudice del lavoro è ammessa l'impugnazione? di un atto conosciuto attraverso un estratto di ruolo o no, eh, questo non è, non è chiaro, la legge a proposito nulla dice. Esistono poi dei forti dubbi di legittimità costituzionale, qui eh, qualunque eh, giurista sarà probabilmente, eh, si troverà nella condizione di proporre questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, sia per violazione dell'articolo 24 della Costituzione ma come vedremo a mio avviso anche per l'articolo 111 della Costituzione e adesso vi leggerò il passo di una pronuncia delle sezioni unite del 2006 che potrebbero confermare quello che vi ho appena detto in quanto limita il tempestivo accesso alla tutela giurisdizionale e allora quali sarebbero state a mio avviso una una valida via d'uscita alla situazione di oggettiva difficoltà della gente della discussione che spesso è, e si trova ad essere eh, convenuto in ipotesi che non meriterebbero ecco, di essere portate all'attenzione di un giudice e beh, forse sarebbe stato più opportuno pensare a una nuova chiusura delle liti pendenti che possa smaltire l'arretrato soprattutto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e questo può essere fatto se non si chiede come è avvenuto nelle ultime eh, edizioni il 100% Dell'intera imposta, eh, dell'intera imposta evasa è chiaro che ci deve essere un vantaggio per il contribuente per rinunciare al contenzioso qualche anno fa, era il 2018 eh, e, e fu previsto proprio per ridurre il contenzioso di Cassazione per i contribuenti che fossero risultati vittoriosi in primo e secondo grado la possibilità di chiudere liti pendenti pagando il 5% delle maggiori imposte accertate se vincitori, ripeto, in primo e secondo grado con sgravio totale delle sanzioni e degli interessi inoltre è una norma che creerà molti problemi interpretativi perché non è chiaro se si applichi, come detto, agli avvisi di accertamenti esecutivi o agli avvisi di addebito ma anche dal punto di vista dell'applicazione la norma entra in vigore oggi e quindi a quali ricorsi si applica? a quale controversia si applica? a quelli già pendenti e che siano ancora da decidere? o a quelli che saranno introdotti da oggi? Eh, la risposta non è semplicissima, perché eh, questa si tratta di una norma di carattere processuale e trattandosi di una norma di carattere processuale potrebbe anche trovare applicazione ai giudizi tuttora in corso. Io non dubito che questa tesi sarà fatta proprio dalla gente della riscossione. Al contempo si potrebbe sostenere eh, che mancando proprio una norma eh, che, che disciplina questa questa fase l'applicazione non si dice per i giudizi introdotti a far data dal primo gennaio 2022 eh, non, eh, trova applicazione la norma si dice non è più ammissibile l'impugnazione degli, eh, degli estratti di ruolo e dei ruoli nelle, se non alle condizioni che abbiamo appena letto e ripeto questa è una norma che creerà molti problemi interpretativi e piuttosto eh, che risolvere i problemi della giustizia tributaria e il caos dei ricorsi che lamenta la gente della discussione, probabilmente ne creerà altri e inevitabilmente ci condurrà eh, nuovamente dinanzi alla Suprema Corte eh, per stabilire eh, se, eh, se, queste, eh, se queste interpretazioni cioè se l'applicabilità eh, di questa norma eh, deve essere limitata alle sole cartelle o anche agli avvisi di addebito agli avvisi di accertamento se si applica o meno alle fattispecie in corso e così via per concludere io eh, vi voglio eh, leggere un passo di una sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte che è la eh, la 25.505 del 2006 è scritta per un'altra fattispecie ovviamente eh, anche perché è un passo di 15 anni fa ma sembrerebbe essere eh, diciamo, eh, stata scritta proprio per descrivere l'attuale intervento legislativo di cui ci stiamo occupando. Ebbene, nel 2006 le sezioni unite il 30 novembre scrivono il legislatore è intervenuto quando già le sezioni unite erano state investite del contrasto e quindi era imminente la rimozione del contrasto stesso da parte di un giudice terzo, nell'esercizio della specifica funzione istituzionale di garantire di garante dell'uniforme interpretazione della legge. Si aggiunga poi che come è accaduto nel caso di specie, in materia fiscale, gli interventi interpretativi sono sempre pro fisco, in quanto dettati da ragioni di cassa, nell'intento di realizzare maggiori entrate. Non sono ispirati quindi all'esigenza di realizzare la certezza del diritto, ma soltanto a garantire gli interessi di una delle parti in causa. Ciò non facilita l'instaurarsi di un rapporto di fiducia fra amministrazione e contribuente basata sul principio della collaborazione e della buona fede come vorrebbe lo statuto del contribuente. Nel caso di specie poi non è facile distinguere l'amministrazione finanziaria parte in causa dal legislatore posto che la norma interpretativa è stata privata, approvata con decreto legge del governo convertita in una legge la cui approvazione è stata condizionata al voto di fiducia del Governo, esattamente come è avvenuto in questo caso. Tanto che se fosse stato diverso l'orientamento del Collegio, in quel caso si trattava di impugnazione di IMU, il Collegio aveva poi aderito a quella che era la tesi profisco, diciamo, eh, però aggiunge la Suprema Corte che se fosse stato diverso l'orientamento del Collegio, e in questo caso l'orientamento del Collegio espresso alle sezioni unite del 2015, non non ci si sarebbe potuti esimere dal valutare la compatibilità della procedura di approvazione del DL con il parametro costituzionale di cui è l'articolo 111 della Costituzione, era quello che vi dicevo prima, che presuppone una posizione di parità delle parti nel processo, posto che nella specie l'amministrazione finanziaria ha avuto il privilegio di rivestire il doppio ruolo di parte in causa e di legislatore. È esattamente il nostro caso è che in questa veste, nel costo del giudizio, ha dettato al giudice quale dovesse essere, pro domo sua, la corretta interpretazione della norma subiudice. L'intervento è apparso inopportuno, anche perché la pubblica amministrazione, anche quando è parte in causa, ha sempre l'obbligo di essere e di apparire imparziale, in forza dell'articolo 97 della Costituzione. Credo che a queste parole della Suprema Corte ci sia poco da aggiungere. Io non avrei saputo dire meglio, concludo qui il mio intervento e resto disponibile, ecco, eh, se l'avvocato, l'avvocato Rocca lo ritiene, se c'è qualche domanda, attraverso la funzione commenti, quando saranno finiti, ovviamente, gli interventi degli altri relatori, a eh, dare, insomma, le, le risposte, almeno eh, secondo le mie possibilità. Grazie Salvatore, a te la parola. Grazie,
0: grazie a te, Edoardo, ehm, per il tuo pregevole intervento. Eh, Benvenuto tra di noi al Presidente nazionale del Movimento Forense, il collega e amico Nino Lalumia, eh, che eh, si sta spendendo tantissimo come politica forense sulla riforma del processo tributario. Per questo motivo io ho voluto fortemente l'intervento dell'amico Nino Lalumia in questo convegno proprio per rimarcare gli sforzi che il Movimento Forense, che eh, Nino da, da aprile ad oggi gestisce come presidente nazionale, a cui io gli faccio vivamente i miei complimenti, per tutte le iniziative eh, di politica forense, eh, formativa e per l'organizzazione che è riuscito a dare alla struttura dell'associazione professionale del movimento forense. Ti lascio la parola per il tuo intervento, Nino. Grazie. Prego.
5: Grazie, grazie, innanzitutto, assicuratemi che sentite... Eh... Uh, sì, 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 sì certo. perfetto grazie Allora innanzitutto uh, grazie a, a Salvatore Rocca per, per uh, l'invito uh, devo dire che uh, la sua è, è una delle sezioni in assoluto che uh, fanno attività sportiva, direi quasi quotidiana visto il, il numero di uh, convegni che uh, assicura con assoluto spirito di servizio non soltanto al, al foro di, di Crotone, ma in realtà ormai, eh, vista la possibilità di ehm, fare formazione attraverso i webinar, a tutta, a tutta Italia. Infatti, normalmente i, i convegni del Movimento Forense sono partecipati da avvocati e, e avvocate da tutta Italia. Eh, Salvatore, innanzitutto ti, ti ringrazio, ringrazio anche gli altri relatori, ho sentito l'ultimo intervento del, del collega, perché a mia volta ero... In un altro webinar in contemporanea movimento i movimenti sulla cassa e assistenza ed effettivamente il centro forense si è speso eh, e si sta spendendo eh, in maniera eh, costante puntuale anche in tema di riforma della, della giustizia tributaria perché da quando eh, siamo in periodo di eh, piano nazionale di ripresa e resilienza è vero che sotto i riflettori ci sono stati più che altro il processo civile e il eh, processo penale però eh, devo dire che è ora che venga alla ribalta anche e con forza il processo eh, tributario devo dire la verità e questo non lo condivido e cerco di stigmatizzarlo in ogni eh, mio intervento pubblico, devo dire che la giustizia tributaria purtroppo è sempre vista un po' come una giustizia minore rispetto al, al penale, al civile, all'amministrativo. Eh, in realtà quello che eh, noi evidenziamo sempre è che dai canali della giustizia tributaria passa la vita delle persone, dei cittadini e la vita di tutte le aziende, perché non c'è un cittadino, non c'è un'azienda che non abbia a che fare quotidianamente con gli aspetti fiscali e tributari che diventano peraltro sempre più complessi da gestire e che talvolta, vorrei dire spesso, sfociano anche in contenzioso tributario. Quindi in realtà il PNRR dovrebbe rappresentare per l'Italia anche da questo punto di vista una Opportunità di reazione alla crisi pandemica e di costruzione di un rinnovato contesto economico, professionale, sociale e nell'ambito eh, del settore giustizia che comprende anche il contenzioso tributario l'obiettivo fondamentale eh, è sì la riduzione del tempo del giudizio lo abbiamo visto, questo è l'impegno che abbiamo preso con la Commissione europea perché si registrano in Italia delle medie del tutto inadeguate rispetto alle medie degli altri paesi europei. Però bisogna fare attenzione al fatto che l'efficienza non si trasformi in efficientismo e che incida sul diritto di difesa dei cittadini. Devo dire che in questo la giustizia tributaria gioca un ruolo fondamentale. Io come presidente di Movimento Forense ho avuto una interlocuzione pubblica, diciamo, una sorta di batti e ribatti con il presidente del Consiglio della Giusti... di Presidenza della Giustizia Tributaria, il magistrato Antonio Leone, nel corso della... dell'estate. Ci siamo scritti eh, diciamo, attraverso articoli di giornale con repliche e controrepliche proprio sul tema della riforma della giustizia eh, tributaria perché è vero che la preoccupazione fondamentale del governo riguarda prevalentemente l'arretrato pendente presso la Corte di Cassazione, la difformità media delle decisioni dei giudici secondo grado rispetto agli orientamenti della Suprema Corte. Però la, la riforma della, del processo tributario non può prescindere dall'analisi di alcuni aspetti fondamentali che devono garantire i principi costituzionali del giusto processo del contraddittorio, della parità delle parti, del terzo giudice imparziale. e Peraltro in questo il Movimento Forense si è impegnato sin dal Congresso Nazionale Forense che ha avuto una sua eh, sessione ulteriore lo scorso 24 luglio eh, a Roma e abbiamo presentato una mozione che è stata peraltro approvata dall'Assemblea eh, del, del Congresso Nazionale Forense a larghissima maggioranza proprio perché... Ritenevamo Riteniamo che l'avvocatura debba farsi parte dirigente per la revisione di alcuni punti strategici della giustizia tributaria, che sono presupposti fondamentali per la realizzazione di una riforma che deve avere al centro il cittadino e il rispetto delle norme dello statuto del contribuente, cosa che, devo dire la verità, spesso è sempre messa in secondo piano. Quindi fra gli interventi essenziali che, eh, sui quali noi abbiamo puntato è sicuramente il trasferimento al dicastero della giustizia, del settore tributario, perché la giustizia tributaria possa considerarsi come parte fondamentale della tutela del contribuente in riferimento al potere impositivo dello Stato e al conseguente necessario recupero eh, dei tributi. Ancora l'accesso tramite concorso alla funzione di giudici tributari, la mediazione attraverso eh, soggetti terzi e indipendenti rispetto all'Agenzia delle Entrate, proprio per assicurare imparzialità nella decisione eh, preliminare la controversia e garantire un filtro deflattivo eh, che deve essere eh, appunto assicurato da questo strumento. Ancora un codice processuale per il tributario che disciplini la materia nel rispetto e nell'attuazione delle norme eh, generali che sono contenute, come dicevo, nello statuto del contribuente. E ancora la discussione orale a chiusura degli istruttori e soprattutto anche la realizzazione di una piattaforma telematica unica del processo, perché questi sono dei punti nevralgici, secondo me, della giustizia in generale su cui noi stiamo facendo delle battaglie a livello istituzionale, a livello associativo, perché è inconcepibile che in un sistema di giustizia che dovrebbe avere una sua uniformità, omogeneità di base, in realtà ci sia un processo telematico per il civile, uno per il penale, uno per l'amministrativo, uno per il tributario, tutti i sistemi diversi fra di loro e che eh, aggravano Uh, il lavoro e gli oneri, gli adempimenti degli avvocati, perché poi alla fine il collo di bottiglia si arriva sempre lì sul, sul lavoro dell'avvocato e quindi sul diritto di difesa dei singoli cittadini, che ovviamente è rimesso all'attività professionale dell'avvocato. Proprio sulla base di, di, di questi dati e di queste considerazioni che abbiamo sviluppato uh, nell'ambito della nostra associazione e che abbiamo portato all'esterno in sede istituzionale, in sede di politica forense, eh, siamo convinti che la relazione che è stata elaborata dalla Commissione interministeriale va valutata favorevolmente per per l'opzione cosiddetta riformatrice che prevede appunto un concorso per esami, che sia in grado di selezionare una nuova classe di giudici di primo grado, realmente specializzati, la nomina ai giudici di secondo grado esclusivamente togati a tempo pieno, l'istituzione nella sezione ordinaria specializzata presso la Corte di Cassazione per il Tributario, eh, la formazione continua obbligatoria ai giudici professionali a tempo pieno nella nuova magistratura eh, tributaria. È chiaro che si deve trattare di un intervento eh, che vada condiviso con le rappresentanze istituzionali e associative eh, dell'Avvocatura, proprio perché la giustizia tributaria possa essere riformata in maniera strutturale e organica nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e della difesa del diritto dei cittadini devo dire che l'ultimo intervento normativo quello relativo appunto alla non impugnabilità dell'estratto di ruolo costituisce a nostro avviso un ulteriore gravissimo bonus al giusto processo e visto che se ne parlava anche eh, nell'ultimo intervento che mi ha preceduto quindi da parte nostra al centro deve esserci sempre il giusto processo e con la giustizia tributaria deve svincolarsi dalle maglie eh, di una sorta di protettorato da parte eh, dell'agenzia dell'entrata o comunque della della, della controparte alla fine dei cittadini e delle imprese e prendersi eh, quella terzietà eh, quell'equilibrio che serve assolutamente per assicurare anche in questo settore eh, i principi fondamentali del giusto processo, altrimenti eh, non andremo avanti ma rischiamo di eh, tornare indietro. In questo devo dire che il Movimento Forense con tutte le sue sezioni, oltre che ovviamente con il Direttivo Nazionale e con l'Ufficio di Presidenza, si spende quotidianamente anche nell'ambito diritto tributario, noi abbiamo un dipartimento nazionale che si occupa di giustizia tributaria ed è sempre attento all'evoluzione della normativa e alla riforma in materia eh, processuale. Quindi io vi ringrazio perché anche oggi è un'occasione per fare il punto eh, sul processo tributario eh, diciamo degli condendo sostanzialmente anche nell'auspicio che effettivamente la riforma possa garantire i principi di cui eh, parlavo eh, in questo mio intervento quindi io ridarei la parola al presidente di mf crotone salvatore rocca Eh, vi auguro eh, ancora un'ottima prosecuzione dei lavori e vi ringrazio per l'attività meritoria che fate a livello
0: formativo grazie a te grazie a te nino Grazie per il tuo intervento. Adesso lasciamo subito la parola al collega Alberto Foggia, membro della rete IUS Team e delegato
3: ad USBEF. A te la parola Alberto. Anzitutto Salvatore ti ringrazio per per avermi ospitato all'interno di questo webinar per affrontare delle tematiche che, per la verità seppur di diverso ambito, eh, investono comunque tanto tanto privati che società eh, e sono appunto di di stretta attualità. Eh, Una una doverosa premessa è che dovendo condensare in pochi minuti il mio intervento parlerò solo di eh, quattro tipi di possibilità di difesa per gli esecutati. Le prime due riguardano le fattispecie probabilmente ai più note del mutuo condizionato e del superamento del limite di finanziabilità, le altre due invece eh, investono più in generale le procedure esecutive eh, e queste concernono l'esecuzione della prima casa da parte della banca che vanta ipoteca di primo grado e poi una problematica che è relativa ai termini di trascrizione del pignoramento. Innanzitutto, vediamo cos'è il, il credito fondiario. Come disposto dall'articolo 38 del TUB, quindi del testo unico bancario, questo si realizza con la concessione da parte di banche di finanziamenti a medio e lungo termine Garantiti da ipoteche di, di primo grado sugli immobili. Questa forma di credito eh, beneficia di eh, consolidamento abbreviato dell'iscrizione ipotecaria, cioè di 10 giorni, eh, dall'esonero della revocatoria fallimentare per i relativi pagamenti effettuati dal debitore, e poi di altri privilegi processuali tanto in tema di procedura eh, esecutiva. eh, quanto rispetto alla disciplina fallimentare nonché anche in tema di interessi questo si differenzia dal credito di natura ipotecaria che non prevede necessariamente l'iscrizione in primo grado dell'ipoteca e non gode eh, dei benefici che poc'anzi ho indicato eh, né di tassi agevolati quindi partiamo dal mutuo condizionato su cui fra l'altro si è eh, recentemente pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione Ora, eh, anzitutto l'indagine che il giudice deve fare per eh, verificare riscontrare se si trova o meno al cospetto di un valido titolo esecutivo è quella eh, di accettare la disponibilità in capo al mutuatario della somma oggetto mutuo questa disponibilità però, attenzione, non deve consistere e ritenersi limitata necessariamente nella materiale fisica consegna del denaro nelle mani del mutuatario contestualmente all'atto di mutuo, bensì può ritenersi soddisfatta anche col riconoscimento eh, a suo favore della cosiddetta disponibilità giuridica di esso. E questa disponibilità giuridica è da intendersi quale creazione di un titolo autonomo a favore del mutuatario eh, che può ad esempio ravvis- ravvisarsi nel caso, ad esempio, in cui la somma mutuata viene accreditata su un conto corrente intestato al mutuatario che ne rilascia quetanza, dopodiché lo stesso mutuatario si impegna a non utilizzarla. Oppure eh, nell'ipotesi in cui la somma mutuata risulta consegnata alla parte mutuataria con un assegno circolare allo stesso intestato e eh, anche in questo caso ne rilascia coetanza e poi le parti autonomamente si accordano per consegnare in deposito fiduciario la somma al notaio erogante somma poi da svincolarsi ad avvenuto consolidamento dell'ipoteca questo trasferimento invece sarebbe da considerarsi eh, quale un affixio quindi meramente apparente nel caso in cui eh, non venga vincolato per soddisfare un interesse del mutuatario bensì proprio del mutuante e questo può ravvisarsi quando nel contratto di mutuo dopo aver dato atto della consegna e della quietanza della somma si fa però presente che la stessa depositata su un conto corrente della mutuante, quindi non del mutuatario, e verrà svincolato e riconsegnato solo a seguito del soddisfacimento di una serie di condizioni, quindi consolidamento di ipoteca, stipula di assicurazioni, nonché di ulteriori condizioni che generalmente connotano questi tipi di atti di mutuo. Oppure anche più semplicemente che la somma verrà resa disponibile solo dopo l'avvenuta riscrizione dell'ipoteca. In questo caso è evidente quindi che la somma da una parte del mutuo viene dichiarata come erogata, tanto che viene equitanzata, mentre in alta successiva risulta di fatto indisponibile per il mutuatario. E, e, e c'è anche da, da fare una eh, significativa eh, rilievo, un significativo rilievo e precisazione rispetto a quelle che sono spesso le eccezioni che vengono mosse da parte dell'Istituto di Credito, ovvero rispetto alla portata confessoria dell'atto di credenza e della rilevanza dell'atto pubblico. Eh, Queste sono, a mio avviso, eh, facilmente eh, superabili, perché eh, in effetti la valenza confessoria eh, del, che è annessa all'atto di quetanza in questo caso è da considerarsi invalidata ai sensi dell'articolo 2734 del codice civile dalle dichiarazioni aggiunte relative alla restituzione dell'importo per vincolarlo fino all'avveramento di determinate condizioni poi è vero che eh, l'atto pubblico piena prova fino a querella di falso, ma lo fa rispetto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, della fedele trascrizione delle dichiarazioni dal medesimo rese e, e dagli altri fatti dallo stesso compiuti oppure che, che attestano avvenuti essere, eh, siano avvenuti alla sua presenza. Però questa efficacia privilegiata non si estende alla veridicità delle dichiarazioni che sono rese al pubblico ufficiale dalle parti come del resto della loro rispondenza all'effettiva intenzione di, delle stesse parti. Per quanto invece riguarda il caso più tipico che troverete quindi nella maggior parte dei contratti di mutui, sicuramente in quelli più recenti, eh, ovvero è il caso della banca che consegna la somma e poi il mutuatario ne la restituisce affinché eh, venga depositata su un deposito cauzionale fino all'avviamento delle condizioni. Eh, in questo caso la Suprema Corte, come appunto accennavo inizialmente, con eh, una pronuncia piuttosto recente di alcuni giorni fa, eh, ha ritenuto in questo caso eh, che la riconsegna ai fini del deposito darebbe in effetti prova della disponibilità giuridica. E così facendo la Suprema Corte avrebbe seguito quell'indirizzo eh, dello stesso giudice di legittimità che già precedentemente si era pronunciato negli stessi termini ma per il diverso caso di un giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, nel quale l'ammissione al passivo prescinde dall'esistenza di un titolo esecutivo, dovendo il giudice solo eh, valutare l'esistenza di un credito. Io ovviamente non intendo aprire un dibattito su questa eh, tematica, Ritengo però che il convincimento dei giudici di legittimità sia errato non potendo eh, ravvisarsi alcuna disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario restando eh, di fatto l'importo in capo alla mutuante fino all'avveramento delle condizioni. Eh, peraltro eh, al fine di evitare mh, tutto quello che è il contenzioso in merito e che mh, onestamente anche piuttosto poderoso, sarebbe sufficiente che la banca nel momento in cui va a svincolare l'importo e, e, ed avversarlo materialmente, quindi nel momento in cui vengono soddisfatte le condizioni, provveda a cosa? A un successivo atto di erogazione e quetanza con, sempre con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Peraltro questo eh, la banca farebbe in conformità a quello che è anche il dettato dell'articolo 39 del, del testo unico bancario per il quale la stipula del contratto e l'orogazione del denaro possono formare oggetto di eh, atti separati. In questo modo quindi, si, eviterebbe sicuramente, eh, si eviterebbero molte, eh, molte opposizioni. Altro argomento eh, anch'esso sicuramente di attualità, ma insomma, presumo comunque anch'esso piuttosto noto, è quello del eh, superamento del limite di finanziabilità. Sappiamo che l'ammontare eh, dei finanziamenti di credito fondu- fondu- fondiario non può essere superiore all'80% del valore dei beni criticati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi questa percentuale può essere eh, elevata fino al 100%, qualora vengono prestate delle garanzie integrative. Eh, Vi vi capiterà, comunque vi sarà capitato di vedere, eh, questo capita sovente, che nel contratto di mutuo ci siano eh, anche dei garanti. Ma queste garanzie eh, sono in effetti sufficienti a a portare quindi dall'80% al 100% eh, oppure no? Ecco, direi di no, quantomeno nella maggior parte dei casi. E questa alla alla luce di quella che è la delibera della CICRE, come spiegata dalla Banca d'Italia nel 2005, che non vi comprende le semplici fiduzioni prestate da persone fisiche o anche da SRL. Infatti il livello di affidabilità patrimoniale eh, che è idoneo a dar vita a una garanzia integrativa eh, si attesta, secondo questa eh, delibera, al, eh, solo a quelle garanzie prestate da parte dello Stato, da compagnie assicurative, e da altre imprese disciplinate dal testo unico bancario. Chiarito questo aspetto, eh, ovviamente per prima cosa bisogna verificare il, eh, il valore dell'immobile. Come lo verifichiamo il valore dell'immobile? Bisogna tener conto eh, del, non del valore commerciale dello stesso, ma del valore cosiddetto cauzionale. Ora, secondo delle direttive europee, eh, un regolamento europeo e quella che è la giurisprudenza che si è formata in materia, questo valore deve essere determinato da parte di un perito in base ad un prudente apprezzamento della sua futura negoziabilità. ovvero il tecnico stimatorio non si deve limitare a valutare il possibile valore eh, di realizzo di mercato dell'immobile nel momento in cui vi è l'erogazione del finanziamento ma deve piuttosto tener conto di tutte quelle circostanze che in futuro potrebbero modificare il valore dello stesso immobile nel momento in cui il debitore divenisse, ad esempio inadempiente e subisse l'esecuzione e tenete presente, tenete conto che questo valore cauzionale eh, si attesta eh, solitamente intorno al 20% in meno rispetto a quello commerciale. Ora, fra i parametri eh, più noti e utilizzati per la stima commerciale eh, quindi da cui ovviamente partire, vi sono eh, l'OMI dell'Agenzia delle Entrate e il Borsino Immobiliare. È comunque sempre eh, utile avvalersi sicuramente di una consulenza di parte e quindi non fare affidamento eh, alle mere quotazioni immobiliari di di OMI o Borsino Immobiliare. Fermo restando che però, secondo la Cassazione, già il prezzo di compravendita costituisce di per sé un importante indice del valore commerciale del bene. Le conseguenze eh, del superamento del limite di finanziabilità. Ormai mh, è consolidato da parte della, dei giudici di, gi- di legittimità eh, l'orientamento per il quale il credito fondiario, che non rispetti il limite di finanziabilità, è nullo, perché è in violazione di norme imperative. E con questo eh, consolidato orientamento la eh, Suprema Corte di Cassazione ha anche dato conto del superamento di quello che eh, erano le precedenti statuizioni, eh, osservando appunto che eh, la Corte ha ricondotto il superamento del limite eh, alla generale nullità eh, ai sensi del 1418 del Codice Civile considerato che la prescrizione che è dettata dall'articolo 38 del testo unico bancario si inserisce tra gli elementi essenziali di un contratto di mutuo fondiario. Una volta che abbiamo eh, provato il il superamento del limite di finanziabilità la banca però ha sempre un'arma di riserva ovvero la possibilità di chiedere e ottenere La conversione del mutuo, eh, da fondiario a ipotecario ordinario. Però eh, a questo fine, eh, anzitutto, eh, non vi è una possibilità di disporre di ufficio tale conversione, quindi se non vi è un'espressa domanda. Eh, E poi questa domanda che che deve avanzare l'istituto di credito nella prima difesa utile, eh, vi dovrà dar prova che si siano avverate le condizioni di di cui all'articolo 1424 del codice eh, civile il giudice però per operare eh, questa conversione deve verificare se il credito sia stato erogato nella consapevolezza o meno del fatto che il valore dell'immobile non raggiungesse la soglia richiesta dalla legge oppure se il conseguimento di particolari vantaggi fondiari abbia costituito la ragione unica o comunque determinante dell'operazione e notate bene che la sussistenza anche eh, di una sola tra eh, tali circostanze impone secondo il dettato del 1424 cc e di escludere l'operare della conversione. E nella pratica, se, se già di per sé la banca, che è un soggetto che ovviamente è caratterizzato da un'elevata diligenza tecnica, in astratto non potrebbe nemmeno ipotizzare l'ignoranza della nullità eh, che deriva dalla relazione di questo divieto, Eh, Anche altri elementi fanno però escludere la possibilità di conversione e questi sono rappresentati dal contenuto del contratto di mutuo e dalla stima dell'immobile che aveva eh, effettuato la banca al momento della stipula del mutuo fondiario. Rispetto al contenuto del mutuo, eh, ad esempio significativa eh, è un'ordinanza del Tribunale di, di Venezia del 2018 ma sempre assolutamente attuale per la verità ne sono anche seguiti ulteriori che indica eh, giustamente come particolarmente eh, significativa la previsione del contratto di mutuo fondiario per cui eh, la somma eh, dovesse restare depositata presso un deposito cauzionale in fruttifereo fino a che la mutua non avesse fornito la prova di essere nel pieno e libero godimento dei propri diritti sia a una data successiva di almeno di dieci giorni a quella di iscrizione ipotecaria, quindi ai fini del consolidamento dell'ipoteca. E Secondo il Tribunale Veneto, questo vale a evidenziare che l'Istituto di Credito eh, intendeva di proposito attendere il consolidamento dell'ipoteca, nel termine breve, eh, prima di erogare la somma mutuata e in questo modo così eh, ovviamente escludendosi che la banca avrebbe ovviamente concesso il mutuo qualora l'ipoteca iscritta non si fosse considera- consolidata in questo breve termine l'altro è rispetto alla stima dell'immobile ovviamente se eh, la stima dell'immobile e questo eh, è capitato e capita eh, la stima fosse già superiore rispetto all'80%, è evidente che in questo caso non sussistano i presupposti della conversione, stante eh, a maggior ragione la consapevolezza della della nullità. Se invece è inferiore, a questo punto bisogna indagare e esaminare attentamente il contenuto di tale perizia. Spesso, infatti, la stima che viene effettuata dal tecnico incaricato solo formalmente dal cliente, ma in realtà indicato dalla banca, è piuttosto sommaria e schematica, non tenendo conto, come ho avuto occasione varie volte, di verificare dell'esistenza, ad esempio, di eventuali abusi che chiaramente potrebbero incidere In maniera sostanziale sul suo valore. Eh, Rispetto al superamento del limite, devo fare poi un'ultima annotazione eh, che però è particolarmente importante. Eh, Ammettiamo che la banca sia stata in grado di provare i presupposti della conversione, ribadisco, il che non è affatto semplice, Eh, io diciamo io ho esecutato, posso sempre riuscire a impedire eh, che questa conversione abbia effetti pratici. Come? Eh, Svolgendo un'opposizione agli atti esecutivi nel caso in cui la banca, eh, come per la verità nella maggior parte dei casi succede, non abbia notificato in uno all'atto di precetto il contratto di mutuo. Eh, E in questo caso ovviamente eh, perché questo? Perché mentre se si tratta di mutuo fondiario la notifica del titolo, quindi del contratto di mutuo eh, non è necessaria, in caso di contratto di mutuo eh, di natura ipotetaria ordinaria invece questo è assolutamente necessario. Altra questione eh, che è stata introdotta nel, nel periodo di pandemia ed ha, come insomma, argomenterò, poi anche una durata limitata, eh, è quella introdotta dal decreto sostegni, ovvero la possibilità per il debitore che ha subito un pignoramento dell'abitazione principale in conseguenza dell'omesso pagamento delle rate, di ottenere dalla propria banca eh, la rinegoziazione del mutuo in essere oppure la concessione di un eh, nuovo finanziamento da parte di un diverso intermediario finalizzato all'estinzione precedente. In alternativa, anche i parenti, il coniuge, il convivente di fatto, parenti affini entro il terzo grado del debitore possono formulare una richiesta di un finanziamento destinato all'estinzione del debito. Questo accesso al beneficio eh, è subordinato però alla sussistenza di una serie di condizioni. Prima di tutto il debitore deve essere un consumatore. Il debito deve trarre origine da un mutuo ipotecario garantito da ipoteca di primo grado costituita sull'abitazione principale del debitore il creditore ipotecario deve essere una banca, un intermediario finanziario oppure una società di cartolarizzazione dei crediti. E la notifica dell'atto di pinderamento, questa attenzione, deve essere avvenuta deve, entro il 21 marzo 2021 e al momento dell'istanza il debitore esecutato deve aver rimborsato almeno il 5% del capitale originariamente finanziato l'importo per cui il creditore agisce esecutivamente non deve essere superiore a 250.000 euro, l'offerta deve essere pari al minor valore tra il debito per capitale interessi e il 75% del prezzo base fissato della successiva asta oppure nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata nel eh, valore del bene come determinato dall'esperto. La restituzione dell'importo eh, rinegoziato o finanziato deve avvenire con una dilemazione che però non può essere eh, inferiore a 10 anni ma non superiore a 30 anni che decorrono dalla sottoscrizione dell'accordo. E comunque mh, in modo tale che eh, la sua durata in anni sommata all'età del debitore non superi il numero di 80. Eh, infine, la richiesta deve essere presentata, altro eh, dato temporale rilevante, entro il 31 dicembre del 2022 e solo per una volta appena di inammissibilità. Qual è l'iter da seguire? Ora, questo inizia con l'istanza eh, che viene proposta al giudice dell'esecuzione contenente la richiesta di finanziamento a terzi o di rinegoziazione, che però, attenzione, non può essere vaga o generica, vi sono stati già pronunciamenti di alcuni giudici dell'esecuzione, le pronunce non sono tantissime, anche perché il ricorso a questo istituto è assolutamente recente, però che l'hanno dichiarato inammissibile nel caso in cui fosse eh, estremamente generica. Eh, In questa istanza dovranno essere indicate necessariamente modalità di rimborso e anche eh, il reperimento della provvista per il pagamento. Con la stessa istanza il consumatore eh, formulerà la richiesta di sospensione della procedura esecutiva e a questo punto l'istituto di credito dovrà svolgere una valutazione sul merito creditizio. E quindi all'esito di tale valutazione accogliere o meno tale richiesta. Richiesta che per la verità eh, potrebbe essere appetibile, per il fatto che può essere garantita, assistita da una garanzia rilasciata dal dal fondo per la prima casa eh, nella misura del 50 per cento delle somme dovute. Il giudice dell'esecuzione. Eh, non deve però attendere quella che sarà la valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto per pronunciarsi sulla sospensione della procedura, che comunque non potrà essere superiore a sei mesi, ma eh, concederla eh, di fatto eh, subito nel momento in cui siano soddisfatti i presupposti della norma il che per la verità infatti sta, eh, sta accadendo eh, senza anche veramente maggior ragione nel caso in cui la banca non abbia dato eh, nemmeno riscontro a, rispetto a questa istanza. Concludo eh, con l'ultima problematica che è quella relativa alla eh, tardiva trascrizione del eh, pignoramento immobiliare. Questo è un aspetto procedurale eh, che viene eh, ignorato ma può condurre all'estinzione della procedura, quindi bisogna prestarvi particolare attenzione. Sappiamo che eh, l'articolo 557 del codice di procedura civile prevede che il, il creditore eh, debba depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione al ruolo con le copie conformi del, del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento eh, ma anche della nota di trascrizione entro 15 giorni dalla consegna dell'atto di pindoramento. E il pindoramento perde efficacia nel momento in cui la nota di iscrizione al ruolo e le copie dell'atto di pindoramento, del titolo e del precetto, sono depositate oltre il termine di 15 giorni dalla consegna al creditore. La Corte di Cassazione però, con una, già con una decisione, del 2016
6: ha rilevato
3: che però questa sanzione della perdita di efficacia del pignoramento si estende anche ad un'ipotesi che non è espressamente prevista dalla norma, ovvero dell'omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento nel termine quindicinale che è introdotta appunto dal 557. Eh, Negli stessi termini si sono anche pronunciati alcuni giudici di merito. Ora, mh, vicino eh, a voi ricorda ad esempio il Tribunale di Catanzario che eh, dal 2018 in poi eh, ha, si, ha deciso in questi termini in molte occasioni o altri provvedimenti come ad esempio il Tribunale di Salerno. E quindi concludo il mio intervento dicendo che eh, in questi casi però la, questa eccezione non eh, viene sollevata facendo riferimento alla previsione del 615 o del 617 del codice procedura civile, bensì si deve semplicemente chiedere l'app, l'applicazione del disposto di cui all'articolo 630 del codice procedura civile e quindi l'estinzione del pignoramento e quindi dell'esecuzione e ho concluso grazie
0: grazie Alberto grazie per il tuo intervento pregevole tecnico ma soprattutto chiaro Eh, anche per eh, coloro che non si occupano di mutui fondiari ti ringrazio davvero per il tuo intervento adesso Eh. voglio presentare il prossimo eh, relatore la collega e amica Flaviana Leonardi voglio spendere giusto due parole perché eh, siamo a fine anno questo è l'ultimo convegno che il Movimento Forense presenta naturalmente accreditato e patrocinato dal COA di Crotone. Il COA di Crotone avete visto tutti i colleghi che che appartengono al nostro foro tutta l'attività che siamo riusciti a produrre infatti lo stesso Presidente Nazionale Nino Lalumia eh, lo rimarcava io lo voglio sottolineare sono stati tra il COA di Crotone come Movimento Forense ma anche altri corsi ed eventi ben 67 in questi tre anni. E voglio ringraziare in particolare la collega Flaviana Leonardi per la sua pazienza, per la sua collaborazione, perché all'interno del Consiglio noi siamo molto uniti, eh, soprattutto grazie al Presidente Tommaso Vallone. Eh, Ma eh, voglio sottolineare eh, lo spirito di servizio che eh, insieme alla collega Flaviana Leonardi che noi siamo riusciti ad organizzare diversi convegni dal civile al penale al condominiale insieme a Flaviana siamo riusciti ad organizzare un ottimo comp- corso di abilitazione ad amministratore di condominio siamo riusciti ad organizzare diversi convegni sulla violenza di genere e vi posso assicurare che organizzare un convegno non è cosa facile, in questo convegno sul processo tributario ci sta dando una, una, una mano, un aiuto eh, il collega e amico Edoardo Ferragina, però eh, tutti gli altri convegni che noi abbiamo realizzato insieme a Flaviana eh, e agli altri colleghi del COA vi posso assicurare che eh, ci siamo stati sopra giornate intere, ad organizzare il programma, a chiamare relatori e a strutturare poi l'evento a livello tecnico. Eh, chiuso questa breve parentesi, eh, lascio la parola a Flaviana per il suo intervento. Grazie Flaviana.
6: Grazie a te, grazie a tutti, buon pomeriggio. Ehm... Salvatore è è troppo buono, è troppo carino, è un caro amico, ma in realtà è un un grandissimo vulcano, io lo definisco sempre così, perché lui in realtà è laboriosissimo, si impegna e questi eventi sono prevalentemente in frutto del suo impegno, quindi lo ringrazio perché veramente lavora in maniera instancabile. Ringrazio il collega Ferragina perché è un esperto tecnologico di qualità, altissima qualità e ci ha sopportato e supportato in questo webinar Eh, che trovo qualitativamente eccellente eh, anche dal punto di vista proprio telematico Eh, eh, saluto e ringrazio tutti in realtà gli illustri relatori il Movimento Forense e soprattutto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone che eh, ci consente comunque di stare vicino ai colleghi eh, attraverso queste manifestazioni ma attraverso eh, diciamo a 360 gradi ecco questa è è la cosa che fa la differenza ritengo io personalmente Saluto ovviamente tutti quelli che ci stanno ascoltando e che stanno partecipando a questo evento perché so che sono tantissimi e che comunque in questa settimana particolare di, delle feste di Natale eh, insomma, penso che il loro sia un impegno doppio, quindi li ringrazio e li saluto. Veniamo a noi, eh, ci occuperemo degli aspetti disciplinari, nel, eh, degli avvocati ovviamente, nel contenzioso tributario ma in realtà eh, dobbiamo precisare che eh, la materia deontologica nel contenzioso mh, tributario è un po' particolare, eh, perché? Eh, ve- svegliamo subito il motivo così andiamo subito al fodo. perché eh, appunto nel processo tributario noi abbiamo delle interferenze, chiamiamole così, fatemi passare questo termine, tra mh, diversi sistemi deontologici, poiché, all'interno appunto del processo tributario ehm, vi sono mh, diversi contatti tra diversi difensori provenienti appunto da differenti ambiti professionali come mh, siamo abituati a vedere ne, nelle nostre trattazioni dinanzi alle commissioni tributarie e nell'ambito della giustizia tributaria infatti mh, diversamente che, da che in qualunque altra giurisdizione o comunque in modo particolarmente significativo rispetto alle altre giurisdizioni e riscontriamo la presenza, anzi la compresenza di difensori pubblici e privati caratterizzati dalle più diverse estrazioni. Eh, da una parte, quindi, possiamo osservare che dinanzi alle commissioni opera un insieme di professionisti assai variegato perché abbiamo ovviamente in prima linea gli avvocati ma anche i commercialisti, gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, gli spedizionieri doganali, e, per, per, non, per non allungare, per non allungare l'elenco, mi fermo qui. Ma um, si tratta comunque, quello che voglio dire è che um, si tratta comunque di una classe di professionisti difensori, um, ossia di soggetti che esercitano un'attività intellettuale che può essere svolta solo dopo un regolare corso di studi, solo a seguito di una pubblica abilitazione, solo mediante poi ovviamente un'iscrizione all'album. Questa attività professionale si realizza per lo più in modo... Indipendente, quindi attraverso la libera professione e nel rispetto di una precisa etica professionale cui soggiacciono appunto delle regole deontologiche. E, mentre e poi abbiamo però anche dall'altra parte, innanzi alle commissioni tributarie, abbiamo anche, mh, vediamo anche che intervengono eh, dei soggetti che non sono proprio dei liberi professionisti ma sono incaricati o dipendenti degli enti pubblici. Eh, essi svolgono l'attività difensiva e rappresentano le pubbliche amministrazioni eh, che mh, come ben sappiamo costituiscono la componente naturale di ciascun eh, procedimento tributario. Nel giudizio questi soggetti mh, esercitano i diritti processuali dell'amministrazione rappresentata con ovviamente pienezza di poteri, sicché svolgono tutte le prerogative e tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento dell'assistenza tecnica nel processo. Però in questo caso possiamo dire che si tratta di difensori sicuramente, ma non anche di professionisti. Per quanto eh, si tratta di soggetti privi di abilitazione, ovvero di iscrizione in un albo professionale, la cui partecipazione al processo è appunto delimitata alla rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza, ovvero, eh, come accade nel caso degli avvocati o dei procuratori dello Stato, alla rappresentanza delle amministrazioni che per legge o per scelta si avvalgano anche solo per determinati affari del patrocinio dell'avvocatura dello Stato. Ovviamente non di meno i difensori non professionisti sono ugualmente soggetti ad un sistema di regolazione del comportamento, proprio però dei pubblici dipendenti, il quale tuttavia manifesta significative differenze e particolarità rispetto agli ordinamenti deontologici professionali. Differenze e particolarità sulle quali eh, svolgerò delle brevissime riflessioni. Possiamo dire questo, in primo luogo il sistema deontologico pubblico è direttamente collegato all'appartenenza all'amministrazione del soggetto tenuto alla sua osservanza, esso eh, rappresenta poi in secondo luogo un, un sistema unitario in quanto associa unificandole tutte le categorie di dipendenti, inoltre è codificato mediante un atto normativo secondario, segnatamente un regolamento, e poi concorre direttamente a regolare l'oggetto della prestazione lavorativa dovuta da ciascun dipendente infine è orientato alla tutela degli interessi dell'amministrazione dei principi dell'ordinamento in generale e in special modo dei principi costituzionali che reggono l'attività amministrativa Cosicché la tutela del terzo, privato o contribuente che sia, che entri in relazione con il dipendente pubblico, si realizza tendenzialmente in modo mediato e indiretto. Le disposizioni comportamentali che incombono sul dipendente di questi soggetti pubblici non sembrano quindi avere il rango di norme di azione e non paiono fondare un vero e proprio diritto in capo al terzo avente ad oggetto l'osservanza delle prescrizioni deontologiche eh, che entri quindi in contatto con l'amministrazione. Il terzo ehm, in questa prospettiva Eh, non potrebbe esigere il mero adempimento dell'obbligo comportamentale direttamente dal dipendente, deve esigerlo dall'amministrazione, quindi non dal dipendente con il quale si trovi a relazionarsi. essendogli consentito al più di segnalare all'amministrazione l'eventuale comportamento di forme rispetto all'obbligo codificato, senza tuttavia poter divenire parte dell'eventuale procedimento eh, disciplinare ovviamente, instaurato a seguito della segnalazione. In questa prospettiva è chiaro che la considerazione logica che ci viene e che possiamo osservare è che il comportamento appunto non è suscettibile di un sindacato giurisdizionale diretto, così com'è per i i liberi professionisti, se non nei limiti e nel contesto del rapporto di lavoro. Indipendentemente, quindi mh, si deve quindi sottolineare eh, come eh, gli, or- gli ordinamenti comportamentali e deontologici pubblici o privati si pongano in una relazione eh, di reciproca separatezza, eh, in quanto eh, in carenza di una disciplina generale che possa in qualche modo raccordare... Ehm, eh, tutti, tutte queste categorie quindi tutte le norme deontologiche che possono, eh, di queste categorie essi non possono produrre effetti al di fuori della cerchia dei professionisti o dei dipendenti che sono tenuti ad osservarli gli ordinamenti deontologici sono infatti privi di rilevanza esterna e quindi eh, sono, diciamo, operano, sono relegati forse è brutto da dire, ma operano è è meglio, ehm, negli specifici contesti professionali. Indipendentemente dalla qualificazione giuridica o meno delle regole deontologiche professionali e al di là di taluna e distinzioni marginali, si possono possono ravvisare, osservare nel contenuto dei vari codici deontologici ehm, eh, degli aspetti come ad esempio il rapporto eh, mediante il quale ehm, tramite appunto il contatto processuale eh, il rapporto che insorge tra l'avvocato e i restanti difensori privati, ovvero i difensori pubblici, e, eh, ci rendiamo conto che questo rapporto non è normato da un punto di vista eh, deontologico o comunque etico. Nell'ambito della professione forense va messo in evidenza, torniamo al nostro, <ride> al nostro ambito, eh, va messo in evidenza come indipendentemente dalla doverosa osservanza di regole personali e generali di condotta, il codice deontologico in realtà non contempla i rapporti con le restanti categorie di difensori, eh, ma si limita a prescrivere all'articolo 63 che l'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, eh, deve comportarsi nei rapporti interpersonali in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi. Come ben sappiamo poi al comma 2 abbiamo, eh, ci viene imposto di tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei nostri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto eh, l'avvocato, intendo, nell'esercizio del, della professione. Al comma 3 leggiamo che la violazione dei doveri di cui i precedenti commi comporta ovviamente l'applicazione della sanzione disciplinare, che consiste nell'avvertimento. Le corrispondenti previsioni eh, del del codice deontologico forense eh, le abbiamo anche un po' nel codice dei commercialisti, eh, nel codice deontologico intendo dei commercialisti, eh, che ho solo sbirciato, vi confesso, ma solo sbirciato, ehm, anche perché ci offre anche altrettanti pochi spunti eh, d'esame eh, da, sotto questo aspetto intendo ovviamente e, mh, infatti eh, mh, abbiamo delle corrispondenti, delle corrispondenti previsioni a quella dell'articolo 63 anche nel, nel codice dei, dei commercialisti e, mh, e quindi possiamo dire che entrambi i, i codici delle due prevalenti professioni in quest'ambito ne richiamano uniformemente eh, all'osservanza di una condotta rispettosa nei confronti dei terzi eh, perché in entrambi i casi comunque eh, ci si riferisce ad un generico dovere comportamentale del professionista si impone una condotta o persino si arriva a imporre come nel caso degli avvocati uno stile di vita consono alla stratta dignità della professione condotta che andrà poi eh, osservata in ogni sede e in ogni contesto eh, a partire dai rapporti con gli uffici pubblici e con i soggetti terzi IVI vi comprese ovviamente le varie categorie professionali. Il codice di condotta della pubblica amministrazione invece ehm, eh, si pone in una prospettiva par- parzialmente diversa. Eh, fortemente improntata all'osservanza di principi impersonali di legalità e di aderenza ai valori costituzionali fondativi dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione per cui abbiamo comunque una prospettiva effettivamente eh, diversa e meno incisiva nella vita privata rispetto a quella eh, che vediamo nella nostra professione nella nostra categoria Se nel rito eh, tributario eh, ognuna delle parti e il giudice stesso dovessero quindi attenersi all'osservanza di comportamenti consuetudinari ritenuti consoni al processo, tradizionalmente osservati e solo come tali esplicitati e codificati a livello deontologico, il discostamento da tali comportamenti, siano essi codificati o meno, non assume di per sé rilievo se non sul piano della disciplina interna cui è sottoposto l'autore della violazione. E nei casi più gravi mh, poi potrebbero anche ovviamente eh, emergere riflessi d'ordine processuale, sia civile o addirittura anche penale, ma eh, diciamo che poi di questo ci parlerà il collega Cardone, e quindi, eh, ma solo nel caso in cui appunto si configurassero gli elementi tipici delle varie fattispecie di reato. Ma eh, ovviamente come vi dicevo il collega saprà eh, sp- relazionarvi meglio di me. Tuttavia io voglio tornare all'approccio deontologico e e proseguo eh, ragionando sugli effetti paralleli d'ordine processuale o penale che sia ehm, che comunque non non influenzerebbero l'attitudine propria dell'illecito disciplinare di assumere quindi rilevanza e significato solo però all'interno della categoria professionale di riferimento. Ehm, così eh, si delinea una sorta di chiuso relativismo che è è proprio di ciascun ordinamento deontologico la cui capacità quindi di gestire gli illeciti e erogare sanzioni si esaurisce quindi all'interno solo del proprio ambito restando pressoché impermeabile o comunque silente eh, dinanzi a vicende e rapporti esterni eh, e a tale rispetto e quindi eh, non può influenzare eh, questo tipo di, di rapporti e in linea di principio però non può esserne nemmeno influenzato dobbiamo dire pro e contro e ciò contribuisce almeno in parte a dare eh, conto della sempre più frequente adozione dei protocolli d'intesa cioè i protocolli di intesa in qualche modo sopperiscono a eh, quelle che possono poi essere delle lacune, se vogliamo cos- considerarle così. Cioè mh, ricorriamo tra professionisti eh, di varie categorie a degli strumenti pattizi mediante i quali eh, le categorie appunto interessate al processo tributario o a particolari procedimenti amministrativi e più in generale comunque interessati alla vita di una giurisdizione dove concorrono professionisti, amministrazioni, organi giurisdizionali diversi regolano i reciproci rapporti definendo dei modelli comportamentali cui le varie categorie appunto intendono attenersi nel futuro, nei casi futuri per degli aspetti, per vari aspetti, per anche per importanti aspetti direi, i protocolli potrebbero essere volti a coordinare i vari ordinamenti deontologico-comportamentali e ciò mh, sia da un punto di vista essenzialmente pratico attraverso l'adozione di schemi procedimentali condivisi Eh, sia attraverso appunto eh, il coordinamento il coordinamento quindi non riguarda solo la condotta nel suo aspetto etico ma piuttosto anche l'introduzione di buone prassi eh, prassi esplicative della procedura le quali soprattutto nella dichiarata finalità di realizzare i principi del giusto processo conterrebbero buone pratiche e adempimenti intesi a offrire maggiore tutela all'utente e, soprattutto, guardando dal nostro lato, a semplificare l'operato di giudici, amministratori e amministrazioni scusi, eh, scusate, e professionisti. Non si tratta quindi mh, della mera mh, codificazione di comportamenti già invalsi nella pratica, bensì della creazione di regole comportamentali che vorremmo definire nuove, attraverso cui vincolare le categorie all'adozione di quei modelli procedimentali prestabiliti. I protocolli dunque coordinano e armonizzano le condotte dei singoli incanalandole entro modelli procedimentali. Ma la funzione di coordinamento e di armonizzazione dei protocolli appunto però dobbiamo specificare che non oltrepassa il livello pratico perché eh, appunto non è è frutto di una codificazione. Vado a concludere. Eh, perché la materia disciplinare comunque mi rendo conto che può essere anche tediosa eh, sebbene è una materia che deve comunque ehm, attirare l'interesse di tutti noi perché ci riguarda da vicino eh, vado a concludere dicevo con alcune riflessioni eh, ehm, che vi esterno eh, velocemente Eh, perché? perché abbiamo delle nozioni astratte quali diligenza, correttezza buona fede che richiedono di essere precisate e adattate poi eh, 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 nello specifico contesto sociale, culturale etico, economico nel quale poi eh, si svolge la condotta eh, eh, sottoposta alla valutazione giuridica in seno a tale valutazione i sistemi deontologici codificati o meno che siano eh, armonizzati o ricreati attraverso appunto i, i protocolli d'intesa, costituiscono il necessario punto di riferimento dell'opera di precisazione e di adattamento dei, preci- dei principi codicistici. Essi in particolare definiscono i parametri comportamentali ai quali rapportare la condotta dei professionisti e dei soggetti che svolgono l'attività difensiva e offrono quindi il supporto per la contestazione delle condotte e per l'applicazione delle conseguenti sanzioni sotto il profilo civilistico in particolare perché sembra, ci sembrano quasi connaturali no? queste, fun- queste funzioni, eh, peraltro eh, questa propagazione dei sistemi deontologici al diritto privato pare realizzarsi essenzialmente sul piano della definizione di comportamenti senza invece coinvolgere il profilo dell'identificazione giuridica di una morale. Ma le norme privatistiche infatti sono naturalmente orientate a riconoscere i comportamenti meritevoli di tutela e ad isolare i comportamenti illeciti. L'inottemperanza a specifici adempimenti eh, comportamentali ovviamente previsti sul piano deontologico eh, diviene quindi figura sintomatica di illeceità. Eh, ma, attraver- eh, ma altrettanto non possiamo dire allorché la condotta serbata dal professionista sia sottoposta ad un giudizio circoscritto alla sola sfera morale, eh, quando tale condotta non si sostanzi appunto nella violazione di obblighi concreti e non dia quindi luogo ad un vero e proprio inadempimento. Infatti facciamo un esempio pratico, eh, Altro è censurare ad esempio la mancata consegna dei documenti al cliente, Eh, quindi abbiamo la violazione dell'articolo 42 del codice deontologico, violazione appunto che assume rilevanza anche sul piano dell'inadempimento civilistico. Eh, Altro è censurare un professionista sotto generici profili di dignità, lealtà, probità, decoro, sebbene anche questi hanno la loro importanza cioè non non ci sono eh, eh, censure di serie A e di serie B assolutamente però si tratta in tal caso di una disapprovazione sostanzialmente di natura morale la quale se non connessa a condotte tipizzate si traduce comunque in un apprezzamento soggettivo che esula dalla sfera giuridica e non possiede l'attitudine di infiltrare l'ambito privatistico vi è pertanto all'interno dei sistemi deontologici una separazione spesso non chiaramente rinvenibile tra le prescrizioni comportamentali esteriori idonei quindi a dare luogo ad obbligazioni specifiche e previsioni di carattere diciamo più morale eh, le quali di per, eh, di per se stesse sembrano piuttosto risolversi in un ulteriore rinvio rivolto poi alla coscienza dei giudicanti sostanzialmente e il conflitto tra i differenti sistemi deontologici sembra inoltre riflettere il contrasto delle condotte rispetto alle sole prescrizioni comportamentali ehm, esteriori, ovviamente, conflitto che entro questo perimetro potrebbe essere trasposto sui piani civilistici della, dell'inadempimento, ad esempio ehm, riferito ai, anche ai principi regolatori del processo ex articolo 96 e della responsabilità. Il dialogo, quindi concludiamo dicendo che il dialogo tra deontologia e morale manifesta tutta la sua criticità. Si avverte la possibile contraddizione che pare minare alla radice la stessa preferenza prefigurazione di norme morali, cioè le prescrizioni interiori e il loro inserimento nelle codificazioni deontologiche accanto quindi a quelle che sono regole esteriori, che vogliamo definire esteriori, descrittive delle condotte obbligatorie vere e proprie. E concludo citando indegnamente Kant, e vi leggo questo, questo pensiero estratto dalla critica della ragion pratica. La morale, presupponendo l'autonomia della volontà e una libera deliberazione interna, si rivela infatti incompatibile con l'elaborazione di comandi eteronomi sovrapposti alla stessa volontà del soggetto. L'autonomia della volontà diviene pertanto l'unico principio di tutte le leggi morali e dei doveri ad essi conformi. Invece, ogni eteronomia dell'arbitrio non solo non è il fondamento di nessuna obbligatorietà, ma anzi è avversa al suo stesso principio e alla moralità della volontà grazie spero di essere stata più più chiara possibile grazie mille e buon proseguimento dei lavori a tutti
0: grazie a te Flaviana adesso lasciamo la parola al caro amico e collega Vincenzo Cardone componente del centro diritto penale tributario a te la parola Vincenzo Buon pomeriggio,
7: innanzitutto come al solito vanno eh, fatti alcuni eh, ringraziamenti, ringraziamenti a chi ha organizzato questo, questo convegno, mi riferisco al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotone, poi al Movimento Forense, un, uh, un saluto va al Presidente nazionale della Lumia, ma soprattutto non, non me ne voglia al uh, Presidente della sezione di Crotone, l'Avvocato uh, e l'amico Salvatore Rocca, che ha ragione eh, Flaviana Leonardi è assolutamente stato utilissimo in questi anni nell'organizzazione di tantissimi eventi eh, formativi e quindi sicuramente il nostro ringraziamento deve, deve andare a lui. Un ringraziamento anche all'Università Nicolo Cusani all'Anti, e in particolar modo agli amici eh, Edoardo e Alessandro Palasciano che rivedo con piacere. Un saluto a tutti gli altri eh, relatori. E infine un ringraziamento, non per ultimo, a tutti voi che siete intervenuti. Mi diceva Salvatore Rocca che eh, sono stati prenotati tutti i posti disponibili e per essere il 21 dicembre è evidentemente un risultato inatteso e importante. Andiamo al tema, anche perché è il mio e l'ultimo intervento, quindi siamo sicuramente eh, tutti abbastanza stanchi. Il mio intervento è un, diciamo, si pone nell'ambito del processo tributario, ma valuta degli aspetti diciamo, particolari, e cioè dal tributario passiamo al penale tributario, cioè comportamenti di violazioni, di adempimenti di obblighi fiscali di natura eh, che eh, vanno a finire nel campo penale, e in particolar modo il problema del concorso del professionista, sia esso commercialista o avvocato, nel reato tributario commesso dal proprio cliente. Dopo aver affrontato il tema della responsabilità eh, penale, ovviamente entreremo anche nell'aspetto della responsabilità deontologica. Trattando del tema della responsabilità del professionista per il reato tributario commesso al proprio cliente, io vorrei esaminare, ovviamente in maniera abbastanza rapida, tre aspetti. Il primo aspetto è quando possiamo dire che un professionista, Avvocato, commercialista, possa rispondere penalmente come concorrente nel reato commesso dal proprio cliente, nel reato tributario in particolare. Secondo aspetto, il problema della delega di funzioni, cioè quando il cliente conferisce al professionista una delega a svolgere alcuni adempimenti fiscali la cui violazione può determinare un reato tributario. E infine il tema della nuova circostanza aggravante introdotto nel 2015, in cui il legislatore proprio ha disciplinato il tema della eh, responsabilità del consulente fiscale nel reato commesso dal proprio, dal proprio cliente. Ora, il primo punto, eh, trattando della responsabilità del professionista per il reato tributario commesso dal cliente, il primo aspetto da esaminare è questo. Quando noi parliamo di reati tributari, noi parliamo di reati per lo più propri. Noi sappiamo che i reati tributari sono disciplinati nel decreto legislativo 74 74/2000 che sostanzialmente è il testo unico in cui voi trovate tutte le norme del diritto penale tributario. In essi si trovano i vari reati tributari. Dicevo che la maggior parte di questi reati sono reati propri, cioè reati che possono essere commessi solo da soggetti che rivestono una particolare qualifica soggettiva, nel nostro caso qual è la qualifica soggettiva? Quella di contribuente. E cioè, il titolare del, degli obblighi fiscali il cui inadempimento determina la commissione del reato tributario. Eh, Vi elenco velocemente: sono reati propri, eh, tra i reati tributari, l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 4, l'articolo 5, l'articolo 10 bis, 10 ter, 10 quattro e 11 del decreto legislativo 74-2000. Mentre possono essere configurati come reati comuni l'articolo 8 e l'articolo 10. Quindi. Per riassumere, sostanzialmente quasi tutti i reati eh, tributari sono reati propri. Perché vi dico questo? Perché è ovvio che il concorso di un professionista in un reato proprio si atteggia in maniera giuridicamente differente rispetto ad un reato comune. Perché? Perché Perché si configura un reato proprio è necessario che questo reato venga commesso appunto dal soggetto che riveste la qualifica soggettiva. Quindi è necessario comunque che il contribuente ponga in essere quel reato tributario. Però dobbiamo porci il problema, il professionista può concorrere nel reato commesso appunto dal contribuente laddove sia un reato proprio? La risposta, che è dottrina di giurisprudenza da tantissimi anni, danno in maniera pacifica, è che si, si, tranquillamente può essere configurato il concorso, si chiama dell'extranius nel reato proprio, e cioè il concorso di un soggetto che non riveste la qualifica soggettiva richiesta dal reato proprio, può quindi concorrere con chi effettivamente ha quella qualifica e può commettere il reato. E questa forma di concorso, dove trova la propria disciplina, la norma generale del codice penale, è l'articolo 110 del codice penale in materia di concorso di persone nel reato. E da allora, in senso astratto, poi vedremo in base a quali particolarità, il professionista può concorrere con il proprio cliente che ha commesso il reato tributario, se il professionista abbia istigato, vedremo dal punto di vista morale, o agevolato materialmente, il contribuente nel porre in essere quella condotta il, uh, il legge. Dal punto di vista oggettivo, quindi dal punto di vista materiale, quali tipi di condotte rilevano come contributo concorsuale rilevante affinché il professionista risponda a titolo di concorso nel reato tributario? Il contributo ovviamente deve essere o determinante, e cioè un contributo senza il quale il reato tributario non sarebbe stato commesso, o un contributo meramente agevolatore rispetto al reato commesso. E il contributo può essere, come vedremo, di carattere materiale o di carattere morale. Dal punto di vista poi dell'elemento psicologico, il concorrente, cioè il professionista che concorre, deve avere due eh, aspetti di consapevolezza. Il primo deve avere la consapevolezza che il soggetto con cui concorre riveste quella qualifica soggettiva di cui abbiamo parlato all'inizio, cioè il contribuente, ma questo è un dato evidentemente ovvio perché il professionista con il proprio cliente sa benissimo che il cliente è un contribuente nel senso che è titolare degli obblighi fiscali di di cui stiamo parlando. E poi deve avere un'ulteriore consapevolezza, cioè quella della finalità che eh, opera e eh, diciamo anima la condotta del contribuente. Eh, Ovviamente la finalità nei casi di reati tributari è quella dell'evasione fiscale, cioè di ottenere un indebito vantaggio fiscale. E allora, in presenza di questi presupposti oggettivi e soggettivi, possiamo dire che tranquillamente il, il professionista può concorrere con il suo cliente nella commissione del reato tributario. Le forme di concorso, come vi dicevo, possono essere due, concorso materiale o concorso morale. Rispetto al concorso materiale, grossi problemi interpretativi, dottrine e giurisprudenza non ci sono posti, perché è ovvio che se la condotta del professionista è di carattere materiale, quindi è visibile, tangibile, è ovvio che è più facile individuare una sua responsabilità concorsuale. Un esempio è Cassazione. Sezione quinta, Cassazione Penale ovviamente, del 2012 numero 39387, ci dice che il consulente è responsabile quando assiste materialmente il proprio cliente nel compimento di adempimenti fiscali la cui violazione comporta la commissione di un reato. Nel caso di specie era un professionista che per conto del proprio cliente aveva redatto una dichiarazione infedele, o una dichiarazione fraudolenta. È ovvio che in questo caso il contributo materiale, cioè la redazione della dichiarazione illegittima determina perché è un contributo determinante, un contributo materiale che determina la commissione del reato tributario, ascrivibile sicuramente al contribuente eh, ma anche evidentemente alla professionista. Altro caso di contributo materiale è stato esaminato di recente dalla sezione terza della Suprema Corte nella sentenza del 2020 numero 26087 ed è il caso in cui si è configurato un reato di indebita compensazione di crediti quando sostanzialmente si porta in compensazione dei crediti o non spettanti o in addi- addirittura inesistenti, in questo caso il professionista cosa aveva fatto? Qual era la condotta materiale? Era la redazione di un F24, appunto mendace dove erano riportati questi crediti inesistenti, in questo caso la Cassazione ha confermato la sua responsabilità in sede, questa volta a cautelare a Reale, perché addirittura da, uh, era stato disposto il sequestro dell'intero patrimonio del commercialista che aveva concorso con il suo cliente nella commissione del, del reato, quindi il si è ritenuto che fosse giustificata l'ipotesi accusatoria della responsabilità per contributo materiale, cioè la redazione dell'elettro 24 falso, del commercialista nel confronto del cliente. Molto più delicato invece è un aspetto che eh, riguarda molti di noi, cioè molti professionisti che svolgono attività anche consulenziali, e cioè il concorso morale. In come si può configurare il concorso morale di un professionista in un reato tributario commesso dal cliente? Tramite l'attività consulenziale vera e propria, il parere, il consiglio tecnico. Cosa succede se un professionista dà un parere al proprio cliente e in virtù di questo parere il cliente lo segue e commette il reato tributario? Sul punto eh, voglio eh, sottolinearvi una dottrina molto recente e molto interessante che vuole leggere questa ipotesi dell'attività consulenziale, quindi delle conseguenze della responsabilità concorsuale che ne deriva, sotto un aspetto nuovo, e cioè sotto l'aspetto della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, dell'adempimento del dovere di cui 51 del codice penale. Qual è il ragionamento che questa dottrina fa? Se si impedisce a un professionista, sia suo avvocato o commercialista, di dare pareri, di dare consigli, è ovvio che non si consente sostanzialmente l'esercizio della professione ed allora in determinate situazioni se l'attività consulenziale fa sì che il cliente eh, decida di commettere autonomamente un reato tributario cioè eh, si si fa nascere un proposito criminoso che non vi era, o si rafforza il proposito criminoso che già vi era si può ritenere che la condotta del professionista sia scriminata quindi non sia né giuridica perché sia, da una parte, esercizio di un diritto. Quale diritto? Il diritto all'esercizio della professione. Dall'altro canto, il rovescio della medaglia, sia l'adempimento di un dovere. Di quale dovere? Il dovere contrattuale che nasce praticamente dal mandato che ci conferisce il cliente. Il cliente ci dà un mandato, io professionista ho il dovere di adempiere al meglio, e d'altro canto ho il diritto di esercitare la professione. Ed allora, se praticamente io nell'esercizio di questa attività consulenziale faccio sì che possa essere commesso un reato, secondo questa parte della dottrina il mio comportamento potrebbe essere discriminato ai sensi dell'articolo 51 del codice penale. Però la, questa dottrina evidenzia un aspetto, una chiave di lettura del comportamento del professionista, e cioè il professionista deve essere valutata la possibilità di applicare questa discriminante a seconda della finalità che gli persegue, nel senso che se l'intenzione del professionista è esclusivamente quella di prospettare al proprio assistito le diverse soluzioni che possono essere adottate in ordine a una determinata questione fiscale e allora vi è lo spazio per l'applicazione dell'articolo 51 e quindi di ritenere scriminato il comportamento. Se invece la finalità che muove l'attività del professionista è solo quella di indurre il cliente a, a commettere un reato, allora evidentemente non vi è spazio per l'applicazione dell'articolo 51. Sul punto come si pone la giurisprudenza, cioè sul punto dell'attività consulenziale, quindi del concorso morale, dobbiamo dire che inizialmente la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento molto rigido nel ritenere quasi automaticamente responsabile il del professionista nel momento in cui gli fosse la prova che egli avesse per esempio, suggerito in maniera rilevante al proprio cliente la commissione e la tenuta di determinate condotte illeciti. Dobbiamo dire che dal 2015, nel momento in cui viene introdotta quella nuova circostanza gravante di cui da qui a breve vi parlerò, il, l'atteggiamento della Suprema Corte è un po' eh, diciamo divenuto più, eh, più ampio, eh, con delle marghe delle, delle più, eh, più larghe. Mi riferisco in particolar modo a due sentenze, una della sezione terza, 2019, numero 36.461, l'altra della sezione quarta, 2021, numero 14.202, in cui cosa ci dice la Suprema Corte? Ci dice che il semplice ruolo di consulente di soggetti che hanno commesso illeciti penali e tributari non è sufficiente a integrare il concorso nel reato del professionista. Quindi già qui il, la Suprema Corte si apre alla possibilità di valutare non un automatismo di responsabilità penale concorsuale, ma una valutazione. E cosa ci dice la Suprema Corte? Che per la fi- configurabilità del concorso nel reato fiscale è necessario un contributo da parte del professionista, concreto e consapevole, e questo l'abbiamo già visto, ma seriale e ripetitivo, e eh, che quest'ultimo sia il cosciente ispiratore della frode, anche se di questa abbia beneficiato il solo cliente. Cioè cosa ci dice la Suprema Corte? Utilizzando, vedremo, il tema della circostanza aggravante e i requisiti che sono richiesti perché venga applicato. Che il comportamento consul- dell'attività di consulenza non deve essere una tantum, un'attività occasionale, perché quella si ritiene non punibile, ma deve essere un comportamento seriale e ripetitivo, per cui il professionista diviene veramente l'ispiratore della frode fiscale che il cliente poi pone, pone in essere. E allora, se vi sono queste caratteristiche, si può configurare certamente il concorso morale del professionista nel reato tributario. Terminata la prima parte dedicata alla alla, a delle, dei cenni generici su quella che è la responsabilità del professionista a titolo concorsuale nel reato tributario, ma ovviamente io parlo di reati tributari perché è il tema che oggi stiamo esaminando, ma più o meno i concetti valgono anche per altre categorie di reati economici, la bancarotta fraudolenta per esempio, il riciclaggio ed altri, dicevo, l'altro aspetto da esaminare è quello della delega di funzioni. Noi sappiamo che ormai gli adempimenti eh, fiscali, lo sappiamo noi avvocati ed ancor di più i commercialisti, sono ormai degli adempimenti fiscali molto complessi. Ed allora cosa avviene spesso? Che il cliente delega il professionista anche all'adempimento di alcuni obblighi eh, fiscali. In questo caso ci si pone un problema. Se nell'adempimento di questi obblighi fiscali delegati il professionista sbaglia o non adempia quegli obblighi e viene commesso un reato, chi ne risponde? sicuramente ne risponde per esempio, il eh, professionista a, a, a titolo presidente concorso A. Ma il problema è che ci si pone. Il soggetto delegante, cioè il contribuente che si è affidato a un professionista, risponde o meno di quel reato? Dobbiamo dire che eh, la risposta che le dottrine di giurisprudenza danno a questa domanda è evidentemente sì, cioè ne risponde anche il contribuente. Questo perché? Perché mentre in altri settori del diritto penale, per esempio il diritto penale del lavoro, La delega di funzioni è eh, disciplinata in maniera specifica, eh, perché infatti nell'ambito del diritto penale del lavoro, quando la delega ha determinate caratteristiche, il delegante esclude la propria responsabilità ed è responsabilità del delegato, nel caso del diritto penale tributario non è disciplinata la delega di funzioni e in più ci dice, dottrina di giurisprudenza, che è il rapporto pregente tributario è un rapporto personale e disciplinato dalle norme pubblicistiche. E quindi, perché una delega di funzioni, che è un atto esclusivamente privatistico, non può eh, incidere, non può derogare a delle norme di carattere pubblicistico. E quindi, perché si ritiene che evidentemente la delega di funzioni non possa escludere la responsabilità del delegante del contribuente, che quindi risponderà insieme al professionista del reato commesso nell'inadempimento di quegli obblighi fiscali che erano stati. Sul punto eh, vi cito due sentenze della sezione terza della Suprema Corte del 2020, la 16469 e la 9417, che appunto hanno stabilito che l'incarico a un professionista di predisporre e presentare la dichiarazione non esonera il contribuente e dalla responsabilità penale per il delitto di omessa presentazione, dovendo costui, e cioè il contribuente, prestare adeguata vigilanza sulla condotta del professionista e sul corretto adempimento da parte di questi dei relativi obblighi. E in quanto la norma tributaria, aggiunge la Suprema Corte, considera come personale e indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltre telematico dell'atto. Quindi vedete che non vi è spazio per configurare praticamente un esonero di responsabilità sul delegante a favore del del delegato. Vado al terzo e ultimo aspetto della responsabilità penale del professionista, per questa ipotesi di concorso nel reato tributario. Ed è quella circostanza aggravante che vi ho più volte citato. È disciplinata al terzo comma dell'articolo 13 bis del decreto legislativo 74 È stata introdotta nel 2015 dal legislatore. Il primo aspetto da porre in evidenza è che eh, la risposta sanzionatoria in conseguenza di questa circostanza aggravante è molto rilevante perché. Voi pensate che le pene per i reati tributari che già sono abbastanza alte, se viene applicata questa circostanza aggravante, vengono aumentate in maniera fissa della metà, quindi una circostanza ad effetto speciale che evidentemente è rilevante dal punto di vista sanzionatorio. Cosa stabilisce questo terzo comma dell'articolo 13 bis? Stabilisce che le pene previste per tutti i reati tributari sono aumentate della metà se l'illecito penale è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale di cui stiamo parlando, svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale. Cosa ci dice questo terzo comma? Cosa ci dice il legislatore del 2015? Ci dice attenzione, se viene commesso un reato tributario dal contribuente e vi concorre un consulente fiscale, sia esso un professionista, un intermediario bancario o un intermediario finanziario, La pena è aumentata se questo reato tributario è commesso grazie alla elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione fiscale. Ci soffermeremo su che cosa il legislatore vuole intendere per elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione fiscale. Però il primo aspetto che dobbiamo esaminare è perché il legislatore ha introdotto questa norma e questa quindi sanzionabilità rilevante di questi comportamenti. Perché ha ritenuto che questi comportamenti in cui vi sono dei professionisti con delle delle eh, competenze tecniche rilevanti, eh, pongono in essere dei modelli, come vedremo, ripetitivi e seriali, attraverso i quali in determinate situazioni vi è un'automatica evasione fiscale, sono dei comportamenti estremamente insidiosi eh, che impongono in, dei, dei, dei paletti all'accertamento da parte degli organi preposti e quindi devono essere sanzionati in maniera praticamente più. Cosa ci dice la giurisprudenza in ordine a questa circostanza aggravante? Una delle prime sentenze della sezione terza 2019, numero 36.212, ha stabilito che questa eh, circostanza è configurabile quando praticamente il eh, consulente fiscale si pone come promotore di iniziative elusive dell'imposizione fiscale di natura, sistematico seriale, vedete, torna a questo concetto di sistematicità e serialità non essendo necessario che sia mosso l'esclusivo interesse del cliente quindi ci dice la giurisbolenda attenzione quando il comportamento del consulente fiscale è seriale e ripetitivo vi ricordate l'abbiamo già esaminato come parametro generale eh, che regolamenta la responsabilità del consulente e del professionista nel reato tributario appunto il si può applicare questa circostanza aggravante i problemi interpretativi che si sono posti su questa circostanza aggravante sono diversi ma noi ne esamineremo per ragioni di tempo due, la prima Quando la norma fa riferimento al professionista, all'intermediario bancario, all'intermediario finanziario, cioè a chi svolge attività di consulenza fiscale, ne dà un'interpretazione formale o sostanziale? Cosa voglio dire? Ne risponde solo il professionista che è scritto ad un albo? Oppure a un soggetto che svolge anche abusivamente l'attività di avvocato, di commercialista? Secondo la dottrina, ma anche secondo la giurisprudenza, ma sotto l'aspetto della relazione dell'ufficio del massimale della suprema corte, rileva un'interpretazione di carattere sostanziale, nel senso che non è rilevante l'avere la propria iscrizione all'albo, l'importante è l'attività sostanziale che si svolge. Quindi se anche il soggetto lo fa, che il, eh, fa sì che il soggetto svolga quell'attività consulenziale in maniera abusiva o comunque di fatto, viene a essere destinatario di questa circostanza gravante. Il secondo aspetto, e vado alla conclusione in ordine alla responsabilità penale del, del professionista, è quel concetto che vi dicevo. Che cosa vuol dire il legislatore quando parla di elaborazione o commercializzazione dei modelli di evasione fiscale? Vuol dire, e questo poi vedremo, una sentenza che si è soffermata su su questo, su un tema fondamentale, e cioè, quando un professionista fa sì che situazioni contributive fiscali predeterminate possano essere affrontate attraverso dei sistemi di evasione fiscale ripetitivi e abituali, e cioè che quando il contribuente, qualsiasi esso sia, si trova in quella situazione può essere applicato un modello di evasione fiscale ben definita allora in quel caso abbiamo un modello di evasione fiscale che rileva ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 bis. ed infatti la Suprema Corte ha diciamo, fatto proprio questo crinale interpretativo mi riferisco alla sezione terza 2017 numero 1999 e al 2019, sempre sezione terza Numero 36.461. Cosa ci dice la Suprema Corte? Che affinché si configuri tale gravante è richiesta una particolare modalità della condotta, ovvero sia la serialità, che, seppur non prevista espressamente nell'articolo, perché l'avete visto il terzo comma non si parla di serialità, eh, è questo concetto è desumibile dalla locuzione, elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione, rappresentativa di una certa abitualità e ripetitività della condotta incriminale. Quindi possiamo dire, concludendo sul tema della responsabilità penale del consulente, che proprio il concetto ormai di ripetitività, di serialità e quindi di attività non una tantum è il, diciamo, un parametro interpretativo per delineare quelli che sono comportamenti consulenziali che rimangono nell'ambito della legittimità e quelli che invece saltano il fosso e diventano di penale prima. Terminata ovviamente in maniera molto rapida, perché questo è un tema, come eh, ben capite, molto, molto complesso, ma ho cercato di, di eh, diciamo, sintetizzare quelli che sono i temi più, eh, più importanti. Andiamo all'altro aspetto, e cioè fino adesso ci siamo occupati della responsabilità penale del professionista che eh, diciamo, concorre con il proprio cliente nella commissione di atti tributari. Ma non scordiamoci, come diceva eh, Flaviana Leonardi, di un tema fondamentale, cioè la responsabilità deontologica, che spesso viene sottovalutato, e eh, lo dico l'avvocato, nel senso che noi spesso non ci poniamo tanto il problema deontologico, invece secondo me il codice deontologico andrebbe spesso visto, esaminato, studiato, perché eh, deve essere sempre un punto di, di riferimento oh, per la, la nostra, nostra condotta. Dicevo, il comportamento di un avvocato, perché esamineremo praticamente l'aspetto del, ovviamente, del codice deontologico degli avvocati. Un avvocato che, tramite il proprio consiglio, tramite il proprio parere, o addirittura tramite la propria condotta materiale, fa sì che venga commesso al proprio cliente un reato tributario. Non solo ne risponde penalmente, abbiamo visto in quale situazione, ma sicuramente ne risponde dal punto di vista deontologico. Quali sono le norme del codice deontologico che è una condotta di questo tipo de, ne viola? Due sono di carattere generale e una è specifica. Le norme di carattere generale sono l'articolo 9 e 10 del codice deontologico. L'articolo 9. Cosa vi stabilisce? Che l'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza. Chiediamoci, un avvocato che fa sì che il proprio cliente commetta un reato tributario o comunque fornisce un contributo concorsuale rilevante alla commissione di quel reato, Possiamo dire che eserciti l'attività professionale con lealtà, con correttezza, con probità, con dignità e decoro? Ovviamente no, e quindi è ovvio che questi comportamenti determinano automaticamente la violazione dell'articolo 9. Parimenti per quanto riguarda l'articolo 10. L'articolo 10 stabilisce che l'avvocato deve adempiere il mandato ricevuto nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa. Di nuovo, un avvocato che tiene le condotte che ho già evidenziato può dire che rispetti la finalità costituzionale e sociale del diritto di difesa e quindi del, 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 eh, del, del diritto di difendere le, le persone, evidentemente no, e quindi violazione dell'articolo 10. Queste sono norme di carattere generale, poi vi è la norma specifica, che sono il quinto e il sesto comma dell'articolo 23 del codice deontologico, ex articolo 36 del precedente codice deontologico. Cosa dice il quinto comma? L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di un'operazione illecita. È ovvio che questa norma cosa ci dice all'avvocato? Attenzione, se senti puzza di bruciato, quando ti, ti, ti chiede un comportamento da cui dagli elementi conosciuti puoi pensare che sia finalizzata alla realizzazione di un comportamento illecito, devi rifiutare di prestare la tua opera. E quindi Applicando questa norma al caso di specie, è ovvio che se l'avvocato ha sentito puzza di bruciato, aveva gli elementi conoscitivi per capire dove il contribuente voleva, il suo cliente voleva arrivare, allora deve rifiutare di prestare la propria opera. Se non lo fa, viola il quinto comma dell'articolo 23. Sesto comma, sempre dell'articolo 23, ancora più specifico. L'avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti. Chiarissimo, questo sesto comma si applica perfettamente al caso di specie. Se io suggerisco al mio cliente un comportamento illecito o fraudolento, e quindi che comporta una frode fiscale perché stiamo parlando di reati tributari, è ovvio che dirlo il sesto comma dell'articolo 23. Ricordiamoci che l'articolo 23 prevede una, una, la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. Vi accingo alla conclusione della, di questa parte perché vorrei porre alla vostra attenzione di là dell'aspetto generale deontologico, alcune sentenze del Consiglio nazionale forense sono quattro, ma le esamineremo molto rapidamente, proprio per vedere l'applicazione pratica di questi principi che vi ho detto nel caso appunto di concorso del, dell'avvocato nei reati tributari e anche nei reati veramente fallimentari. Per esempio, nel 1997, sentenza numero 103 del Consiglio nazionale forense è stata ritenuta legittima la sospensione cautelare applicata a un avvocato che era stato colpito direttamente da un'ordinanza di custodia cautelare. Proprio per concorso in bancarotta fraudolenta, associazione a del delinquere, frode fiscale commesso dal suo cliente. Quindi era un avvocato che aveva concorso col proprio cliente in questi reati, bancarotta fraudolenta, frode fiscale, associazione a del delinquere, era stato destinatario di una, di una uh, misura cautelare, voi sapete che quando vi è una misura cautelare di questo tipo, auto, quasi automaticamente vi è la sospensione cautelare dal punto di vista del codice di ontologo. Altra sentenza, sempre del 1997, molto interessante, è la numero 70 del Consiglio nazionale forense. Interessante perché questa volta si è ritenuto che il comportamento del, dell'avvocato fosse deontologicamente corretto. Dice la, il Consiglio nazionale forense: Non concorre nel reato di bancarotta per distrazione il professionista che, limitandosi a svolgere l'incarico professionale senza autonomo potere di iniziativa, su precisa disposizione del cliente, esegue versamenti a favore di alcuni creditori. Cos'era avvenuto? era avvenuto che un avvocato era stato indagato per concorso in bancarotta, bancarotta eh, per distrazione perché eh, era, erano stati effettuati dei pagamenti di alcuni creditori in violazione della par condito creditore. Questi pagamenti erano stati effettuati dall'avvocato su un'indicazione specifica delle, su un mandato del proprio cliente ed era l'avvocato, però si era limitato a svolgere questo tipo di incarico, non aveva assunto alcuna iniziativa, ma soprattutto non aveva, secondo il Consiglio nazionale forense, tutto l'insieme di circostanze, di conoscenza delle circostanze che potevano far pensare che quei pagamenti fossero una violazione della par condicio E allora, da questo punto di vista, il Consiglio nazionale forense ha ritenuto che il suo comportamento fosse deontologicamente corretto. Andiamo alla conclusione, due sentenze molto più recenti del Consiglio Nazionale Forense in cui in, in entrambi i casi l'avvocato è stato ritenuto responsabile dal punto di vista deontologico. La prima è una sentenza del 2018 del Consiglio Nazionale Forense, il numero 16. Cosa eh, ci dice il Consiglio Nazionale Forense? Integra il lecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che al proprio assistito suggerisca comportamenti, atti o negozi, illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità non costituendo esimente l'avere asseritamente operato perseguendo l'interesse dell'assistito medesimo, seppur in violazione della legge. Nel caso di specie, il professionista era stato condannato in sede penale per aver suggerito al proprio cliente, ristretto in carcere l'imputato di bancarotta fraudolenta e proprio fiscale, il compimento di atti di distrazione del patrimonio della società fallita, attraverso la sottoscrizione di dichiarazioni IVA. In questo caso il Consiglio nazionale forense ha ritenuto concura la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di 10 mesi. Quindi qual era il caso? Soggetto imputato di bancarotta e fuori fiscale. Viene scoperto che l'avvocato aveva responsabilità per chiedere di concorso con il suo cliente perché cosa aveva fatto? Aveva suggerito al proprio cliente che nel frattempo era fallito. Di eh, riuscire a, uh, a distrarre parte del patrimonio sociale eh, della società fallita tramite alcune dichiarazioni. Per questo consiglio che evidente, è, stato, è stato dato, l'avvocato ha avuto sia l'aspetto della responsabilità penale, che era stato condannato in sede penale, ma è stato anche ritenuto responsabile della violazione dell'articolo 23, all'epoca, stiamo parlando del 2018, era, eh, era in vigore il precedente codice codice deontologico e quindi la previsione era l'articolo 36 ed è stata quindi applicata la sospensione dell'esercizio della professione per la durata di mesi 10. Vado alla conclusione, l'ultima sentenza molto più rigida eh, del, da parte del Consiglio nazionale forense è una sentenza del 2016 numero 66. Anche qui un avvocato era eh, stato condannato in sede penale per concorso con il suo cliente in una svariata eh, tipologia di reati bancarotta fraudolenta, frode fiscale, riciclaggio, appropriazione di debita aggravata e in illecita attività di investimenti finanziari, quindi una serie eh, di reati molto, molto gravi. Anche in questo caso il Consiglio nazionale forense ha ritenuto che il comportamento fosse deontologicamente scorretto, ma questa volta, mentre prima abbiamo visto che era la sospensione dall'esercizio della professione per dieci mesi, addirittura nel caso concreto il, la, il Consiglio nazionale forense ha ritenuto legittima la decisione. Che era salvato in primo grado, per niente della radiazione dall'albo del, dell'avvocato. Quindi abbiamo visto, praticamente se molto velocemente, i parametri fondamentali della responsabilità del professionista in sede penale, in sede deontologica, per un comportamento concorsuale con il proprio cliente nell'ambito del, dei reati eh, tributari. Io ho concluso e vi ringrazio.
0: Allora, eh, abbiamoci alla conclusione, siamo in linea da oltre tre ore, io ringrazio un po' tutti, tutti i relatori, tutti i partecipanti, eh, ringrazio il Presidente Nazionale del Movimento Forense Nino Lalumia, il Cavaliere Dottor Leonardo Maria Rocca, il Presidente Anti Alessandro Palasciano, il collega e amico Edoardo Ferragina, il collega Alberto Foggia, la consigliera Flaviana Leonardi e il collega e amico Vincenzo Cardone. Grazie a tutti per i vostri interventi, grazie a tutti i partecipanti e naturalmente buone feste. Arrivederci. Grazie a
2: questo